0: A więc jesteśmy, to 39 już podcast ProBasket Live, jesteśmy na żywo na YouTubie, można nas też posłuchać na podcastach Spotify, Google, Apple i też SoundCloudzie. Krzysztof Sendecki.
1: Dobry wieczór, właśnie napisałem na czacie dobry wieczór, więc czekamy na wasze komentarze, pytania, zdanie w różnych tematach, piszcie co chcecie, byle w miarę o NBA. Tak jest. I oczywiście łapki w górę. Tak i jest. oczywiście
0: subskrypcję kanału ProBasket. Tak jest. Ja się nazywam Michał Pacuda i zapraszamy wspólnie z Krzyszkiem, a nagrywamy w Blaszak Studio w Starych Babicach pod Warszawą, także jak ktoś chciałby też nagrywać podcast to też można to zrobić tutaj. Można też tutaj nawet nagrywać piosenki, bo taka jest też możliwość, jakby ktoś chciał zostać znanym artystą. Kolejny podcast będzie 11 maja. Też już sobie tutaj przeklikuję i zapisuję 11 maja we wtorek o godzinie 21. Już będziemy bardzo blisko playoffów, także będzie coraz, coraz ciekawiej, ale i tak myślę, że i tak jest ciekawie, bo nie ma co ukrywać, dzieją się różne ciekawe rzeczy w NBA, no i myślę, że zaczniemy od, tradycyjnie od podsumowania Krzyśka, bardzo proszę. Co się działo w ostatnich dwóch tygodniach w NBA?
1: No przede wszystkim, no właśnie, jak wejdziesz na stronę NBA.com, to twym oczom, mym oczom i wszystkich oczom ukazuje się aktualizowana na bieżąco drabinka playoffów, więc to znaczy, że już bardzo, bardzo blisko rzeczywiście do fazy playoffs i szczerze powiedziawszy, ja się już nie mogę doczekać, bo trochę mnie już zmęczył ten sezon, strasznie dziwny, strasznie nierówny, z takimi nocami jak ta poprzednia, kiedy tak jak naprawdę, jak ktoś się bawi w granie za pieniądze, stawiał Bukmacherów, no to, to minionej nocy Detroit wygrało z Atlantą, Chicago z Miami, Minnesota z Utah Jazz, gdzie pięknie zgubił krycie w ostatniej akcji Rudy Owa. Gobert. Straszne to było. Pelicans wygrali z Clippers, no a Sacramento z Dallas, więc generalnie niespodzianek mniejszych i większych było mnóstwo. Jest też dużo takich meczów, na które wiesz, człowiek się nastawia, jak dwumecz Filadelfii z Milwaukee i później siadasz przed telewizorem i zastanawiasz się, co ty tu robisz w ogóle po co ty po co to oglądasz, bo, bo raz nie gra Simons, drugi raz nie gra Simons i Embiid i Milwaukee tłucze to Philadelphia jak chce i w ogóle jest to straszne do oglądania tak naprawdę. Więc yy, sezon fajnie, że on się odbył, fajnie, że NBA wygrała z koronawirusem, chociaż ostatnio informacje, że 10 sędziów niedostępnych z tego 9 albo na kwarantannie, albo, albo yy, chorych na COVID-19, yy, ale podobno mają być Gotowi na playoffy właśnie. I. No i to jest ten taki dziwny, nierówny, zaskakujący sezon z mnóstwem różnych właśnie kontuzji, chorób, takich złych niespodzianek, które sprawiały, że te składy drużyn wyglądały różnie ale zanim go dokończymy, to jeszcze kilka pasjonujących pojedynków tutaj nam się kroi właśnie i na wschodzie, i na zachodzie o te poszczególne miejsca, także o udział w playoffach czy w play-in. Jeśli jesteśmy na wschodzie, to liderem wschodu jest w tym momencie Brooklyn Nets. Ostatnie dwa mecze wygrane. Brooklyn grają, gra cały czas bez Jamesa Hardena i... Tak naprawdę, to oczywiście nie wiemy do końca, kiedy James Harden wróci, jest spora szansa, że na playoffy, ale to jest taka spora szansa, którą ja bym podzielił nie wiem przez ile, bo może się okazać, że wcale jeszcze w playoffach Jamesa Hardena nie zobaczymy. Co nie zmienia faktu, że Brooklyn Nets wciąż są mocni, wciąż są silni i wychodzi na to, tak patrząc na cały ten sezon, że tym najmocniejszym ogniwem Mm -hmm. tej drużyny, to okazał się jednak Kyrie Irving, bo on był przede wszystkim zdrowy, on gra fenomenalnie, przeszedł na islam, ja nie wiem, czy to jest
0: nowa informacja, ale... To, jest, to mnie zaskoczyło, tak, ja też e, widziałem tę informację. Tak? Więc
1: teraz jest muzułmaninem um, i Kyrie Irving wyprawia na parkiecie rzeczy niesamowite i on cały czas ma naprawdę bardzo równą formę. Ktoś, to widziałem czyjś w i to rzeczywiście zgadzam się z tym, że to jest chyba taki zawodnik, który najbardziej niesamowite rzeczy potrafi zrobić ze swoim ciałem. W znaczeniu, jak masz taki wzrost powiedzmy, że nie za duży i pchasz się pod kosz, wchodzisz pod kosz, to on robi tam w powietrzu takie ewolucje, że nikt inny nie jest w stanie w taki sposób opanować swojego ciała, jeszcze oddać rzut i trafić ten rzut, no i przy okazji jest faulowany, więc to, to jest fajne, Kyrie Irving, nie było Hardena, nie było Duranta, no i też chwilę nie było, ale z powodów no, tak różnych, osobistych i tak dalej, innych, natomiast jak jest, to, to jestem pod wrażeniem i na razie na razie Kyrie Irving na duży, duży plus w ogóle za cały ten sezon. Mm -hmm. Z Kevinem Durantem wyglądają dobrze. Im też się zdarzają wpadki, im też się zdarzają słabsze mecze. Natomiast ta ważna informacja, bo to się wydarzyło już po naszym ostatnim podcaście, więc myślę, że możemy do tego też wrócić, chociaż to już prawie dwa tygodnie minęły, ale zszokowana właściwie cała liga, czyli Lamarcus Aldrich, który ogłosił zakończenie kariery bo się okazało, że ma arytmię serca.
0: Znaczy on miał wcześniej też problemy już z sercem, tak.
1: No i to jest akurat, no tak, też osłabienie, bo jednak wydawało się, że, że on jeszcze Brooklynowi może tam trochę dać. Poza tym to jest, to jest po prostu świetny koszykarz i szkoda, że ta kariera tak się kończy. Blake Griffin zostaje, ale jeszcze taki, jeśli o LaMarcusie Oldridgeu mówimy, to no, siłą rzeczy. Przypomniałem sobie trochę LaMarcusa Aldridge'a, trochę go odkurzyłem z czasów Portland Trail Blazers i San Antonio Spurs i dwie rzeczy, które na mnie zrobiły wrażenie, znaczy mm -hmm. jeszcze raz nie, nie oglądałem wszystkich meczów, raczej, raczej jakieś tam skróty, dłuższe fragmenty i znowu przypomniało mi się, że nie wiem, jak to się stało, że w 2016 roku San Antonio Spurs nie doszło przynajmniej do finału zachodu, a może i nie zdobyło mistrzostwa. To była taka paka, przecież to był ostatni sezon Tima Duncana, jeszcze z Tonym Parkerem, z Kawajem Leonardem, właśnie dla Marcus Oldrich, który wtedy był no, tam gwiazdą tej drużyny, on tam w playoffach rzucał po 40 punktów. Oni przegrali z Oklahoma, później Oklahoma z Golden State Warriors w finale zachodu. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jeszcze większe wow na mnie zrobiło z czasów Portland Trail Blazers. Zapewne pamiętasz takich ludzi jak Brandon Roy. Oczywiście. Oraz Greg Oden. To oczywiście. Oni we trzech z Lamarkusem Aldridge'em zagrali 62 mecze. Tylko 62 mecze, bo Oden i Roy to było ciągłe pasmo kontuzji. kontuzji. Mhm. Jak Roy kończył karierę, to podobno w kolanach tam już nie miał nic i to groziło. A skończył karierę w, w, tak naprawdę pierwszy raz tam bodajże w wieku 27 lat, później na chwilę jeszcze wrócił, ale to też się nie udało. Oni zagrali razem 62 mecze, z czego 52 wygrali. To jest jedna z tych drużyn, która. Gdyby nie kontuzje, gdyby, gdyby, to naprawdę, naprawdę mogła być wielka. Natomiast no to, się, to się nie udało. Teraz Lamarko Soldridge no miał nadzieję, że, że na koniec swojej świetnej kariery zdobędzie pierścień mistrzowski. To się nie uda i w smutny sposób się kończy. Natomiast Brooklyn Nets na ten moment, patrząc na to, jak gra Filadelfia i Milwaukee, to wydaje mi się, że mogą już nie oddać tego pierwszego miejsca i, e, i to wszystkie drużyny będą do Nowego Jorku przyjeżdżać e, na więcej meczów, jeśli to będzie konieczne w playoffach, e, przynajmniej, przynajmniej do finału e, wschodu.
0: Mhm. Ja, bo taką mamy koncepcję ogólnie, tutaj już żeśmy mhm. rozmawiali z Krzyszkiem przed nagraniem, przed wejściem na żywo, że będziemy tak podsumowywać yy, takie najważniejsze wydarzenia z ostatnich dwóch tygodni, natomiast wszystkie takie wątki poboczne dotyczące danej drużyny będziemy jednak wtrącać od razu, a nie potem, żeby potem wracać do danej drużyny. Więc o Brooklyn Nets, yy, ja popełniłem taki artykuł, dlaczego Nets nie wygrają mistrzostwa i tutaj wrzucam go na czat. Oczywiście nie jest to moja opinia, ale jest to opinia osoby, którą bardzo cenię, bo Jalena Rose'a. Jalen Rose parę dni później się tak próbował troszkę wycofać jednak z tej, z tej opinii, bo problem Brooklyn Nets jest taki, że oni no nie grają razem, ta wielka trójka praktycznie nie gra razem, zagrali razem 7 meczów. Taki, wrzuciłem link do tego artykułu, no wiadomo, tak jak powiedziałeś, Irving zagrał najwięcej spotkań, teraz wrócił Durant, oczywiście on wrócił, słuchaj, po tam paru dniach, czy ile, dwa tygodnie? Jakoś tak. Jakoś tak. No w każdym razie nie było widać w ogóle. Antony Davis jak wrócił, to mówi, że potrzebuje czasu, nie grozi mi tygodni. Zardze, lekko zardzewiały. Tak, a natomiast Kevin Durant, tak jakby się nic nie stało, tak jakby wczoraj grał, to dzisiaj też, tak. Więc argumenty Jaylena Rose są, były, bo już on troszeczkę się z nim wycofuje, były takie, że po pierwsze kontuzje, czyli nieobecność jednego z liderów zawsze jest poważnym ciosem w rywalizacji, no w rywalizacji w playoffach będzie, będzie dużym ciosem. Natomiast dzisiaj patrząc na Brooklyn Nets, to wydaje się, że zarówno Kyrie Irving, znaczy Kyrie Irving i Kevin Durant w, w duecie są w stanie poprowadzić yy, tę drużynę yy, do, no nie wiem, co najmniej do finału konferencji, tak, że bez Hardena nawet. Więc to jest jakby ta jedna rzecz. Problem jest yy, z grania, bo yy, ta chemia w drużynie jest, bo panowie się lubią, yy, dużo czasu spędzają razem, Durant i Irving to są przyjaciele i tak dalej, i tak dalej, więc ta chemia niby jest, ale trzeba pomyśleć o takiej rzeczy, że kiedy będzie w danej serii na przykład właśnie nie wiem, 2-2 no, oni nie, nie wypracowali przez ten sezon takiego systemu, nazwijmy to, odpowiedzialności, kto, kiedy, co w danej chwili, tak? To znaczy, takie rzeczy buduje się przez cały sezon, czasem się buduje rok, dwa. To zgranie w koszykówce jest bardzo ważne. Oczywiście to są tak wybitni zawodnicy, zarówno Irving, jak i Durant, jak i Harden, że tu można ten argument zbić tym, że oni po prostu są tak dobrzy, że to nie ma znaczenia, że zagrali tylko siedem spotkań razem, tak? Natomiast jedna rzecz, która jest, myślę, że znacząca i rzeczywiście ten argument jest, nazwijmy to, najmocniejszy, jeśli chodzi o szukanie słabości Brooklyn Nets, to fakt, że oni będą grali z wysokimi przeciwnikami, czyli yy, Joel Embiid w Filadelfii, Janis w Milwaukee, albo Bama Bayo w Miami hit. Mhm. No i teraz jest, tak, kto go będzie, kto ich będzie krył, tych na najwyższych, tak? Kevin Durant oczywiście może sobie próbować z Janisem e, dawać radę, bo Kevin Durant wbrew pozorom jest dobrym obrońcą. E, natomiast, no, z Bama Bayo i z Embidem może sobie nie poradzić. Tutaj wtedy wchodzimy DeAndre Jordan albo Blake Griffin, oni też grają, sobie. oni też grają takim ustawieniem, że tak naprawdę to na czwórce, albo nawet piątce, gra Jeff Green. No Jeff Green, mój absolutny, w sensie jeden z ulubieńców, yy, no nie będzie w stanie kryć Embida, mm. tak, z Jan Janisem też będzie miał trudno, z Adebayo też będzie miał bardzo trudno, więc tutaj to jest... Ten problem, na który warto, myślę, że zwrócić y, uwagę w tej rywalizacji Brooklyn Nets z tymi drużynami z czołówki, czyli z tymi pozostałymi trzema na najlepszymi zespołami. Tak? Znaczy, takimi, które mogą im zagrozić. Oczywiście przejdziemy jeszcze do Nowego Jorku, bo Nowy Jork w gazie, ale to, to chciałem zauważyć. Natomiast odnośnie Irvinga to też taka rzecz, na którą zwrócił uwagę właśnie Rose, bo słuchałem sobie ostatnio podcastu. Y Kairi Irving jest niesamowity. My to wiemy, tak? Ale chodzi o to, że on zaczął. Jeden z tam z ostatnich meczów zaczął od rzutu z dystansu, wjazdu pod kosz i rzutu z pół dystansu. Po czym, jak zmieniono obrońcę, ponieważ jest za szybki, więc dali mu niższego gracza, to on go ustawił wiesz, na poście, czyli tam, że zagrał jako, jako środkowy. tak? No możliwości, atletyzm, szybkość, sprawność Kairiego Irvinga, jeśli tylko głowa mu na to pozwoli, no to to jest absolutny po prostu fenomen, jeśli chodzi o, o NBA i myślę, że obok Duranta rzeczywiście ten duet, jak oni, jak to się ładnie mówi, zapalą, wejdą w playoffy w najwyższej formie, jeśli kontuzje ich ominą, bo my ciągle mówimy o tych kontuzjach, no ale one się przydarzają i, i Zawsze w trakcie sezonu to jest też wróżenie z fusu, bo zawsze trzeba sobie zadać pytanie, no dobrze, to teraz grają świetnie, ale co będzie, jak na przykład jeden grać wypadnie? Wiadomo, że to jest zawsze argument, yy, rzecz, której nie da się przewidzieć, no ale, ale dosyć kluczowa, bo, bo wiemy na przykład po Utah Jazz, że jak wypadł Donovan Mitchell, no to oni już zaczęli grać słabiej, tak? Więc jakby i też nie wiem, czy tam w, w Jazz nie zabraknie paliwa w baku, jak to się ładnie mówi, ale to już przejdziemy jak, jak przejdziemy do zachodu. Także tyle o Brooklyn Nets, jeśli macie też jakieś... Yy... No, Karol
1: jak pisze, Nets mają jednak głębie składu, mają, e, Szałynet Harris, Green, Bruce Brown, e, oni naprawdę dorobili się mocnej, solidnej ławki rezerwowych. To, czym ty mówiłeś z centrem, mm -hmm. to, no to właściwie od, od początku mówiliśmy, tak? No to jest, jakby nie była ich najsłabsza e, strona. Co prawda... Jakby doszedł Blake Griffin do DeAndre Jordana, ale na ile to wystarczy, to zobaczymy. Wiadomo, że oni będą przede wszystkim strzelać, strzelać i strzelać i tym chcą wygrywać mecze bez zbytniego ustawienia tej drużyny, jakby w sensie zgrania się, bo, bo to jest niemożliwe, a jeśli o tej głębi składu. 27 zawodników w tym sezonie w koszulce Brooklyn Nets wystąpiło na parkiecie, 26 zdobyło punkty w obecnych rozgrywkach. To tak też tutaj widziałem przed chwilą, że ktoś napisał, że chyba LaMarcusowi Oldridgeowi tak, to też Karol Malajszczak. Jak net zdobędą tytuł, to Oldridge'owi wyślą pierścień. No to ta lista chętnych do otrzymania pierścienia jest bardzo, bardzo, e, bardzo długa. Czy wygrają? Przekonamy się. E, ty,
0: no, kto, może przejdźmy do tych, kto, kto, którzy mogą im zagrozić. Wciąż, tak, wciąż
1: Filadelfia i Milwaukee. Ja powiem ci szczerze, że jak oglądałem te mecze co no, osłabioną Filadelfią, jak grali Bucks, to i popatrzyłem w tabelę, to zastanawiałem się, dlaczego Milwaukee Bucks ma tylko 37 wygranych spotkań. No ale wiemy, bo trochę nie było Janisa, trochę oni jednak nie na fula, o czym już rozmawialiśmy, grają w tym sezonie zasadniczym, że te play mają być super, hiper, wreszcie wspaniałe, fantastyczne i wreszcie um, Janis ma poprowadzić tą drużynę do wielkich rzeczy. Um, no i tak, to są te drużyny z tymi wielkimi ludźmi jako liderami, czyli Joel Embiid w dyskusji o MVP cały czas bardzo wysoko, jeśli nie pierwsze, drugie miejsce, bo chyba tak najłatwiej powiedzieć, z Nikolą tak. Jokiciem. Janis, Janis tylko dlatego nie jest w tej rozmowie, bo dwa poprzednie sezony to były MVP dla niego, więc on musiałby zrobić coś naprawdę, nie wiem, wow,
0: ekstra więcej, żeby wygrać po raz trzeci nagrodę MVP. tak, bo Janis 28,5 punktu, 11,4 zbiórki, 6 asyst, 1,2 przechwytu, 1,3 bloku, przepraszam.
1: No to jest forma MVP, no to jest tak. jakby Janis do tej pory w karierze nie miał tytułu MVP, to byśmy rozmawiali o tym, że czy Nikola Jokic, czy Joel Embiid, czy Janis Kumbo. O Janisie na razie nie mówimy, ale on gra na poziomie
0: MVP. Ale to jest też ciekawe, bo on ostatnio opuścił kilka spotkań z powodu problemów z kolanami, ale to nie były duże problemy. On po prostu chyba odpo, no odpoczywał, bo chcą go na, na play-offy. Ja uważam, że mm, o ile w Filadelfii nie jestem przekonany, o tyle uważam, że na dziś drużyną, która naj, najbardziej może zagrozić Brooklyn Nets są właśnie Milwaukee Bucks. Z racji tego, jak obserwujemy Milwaukee przez cały sezon, oni trochę, no też Drew Holiday'a, też nie było przez chyba 10 meczów, także też, yy, też mieli te problemy i z COVID-em właśnie, yy, Natomiast tam ten zespół jest tak budowany, tak jakby oni od początku sezonu przygotowywali się na playoffy. Janis powtarzał w kółko, że on tak naprawdę fokus play -offy. No, moim zdaniem
1: znowu Filadelfia ma, przynajmniej na papierze, wszystko, żeby powstrzymać Zobaczymy. Brooklyn, ma, ma centra, jakiego Brooklinec nie ma, czyli Joela Embida ma, Bena Simonsa, który jest w stanie wybronić każdego, ma Harisa, ma Seta Setakarego, którzy mogą strzelać, tam mają do Carriversa i dla mnie to jest duży plus, niektórzy powiedzą, że minus, Powiem tak, Filadelfia może wypalić i może z Brooklynem wygrać równie dobrze, jak się spotkają. Może się okazać, że Brooklyn łatwo tę serię z Filadelfią wygra i to będzie dość ciekawe starcie. I trenerów doświadczonego do Carriversa, z mało doświadczonym jako trenerem Stevem Nashem, no i gdzieś tam oczywiście Di w tle. No, to w ogóle ciekawe, czy dojdzie do takiego starcia w playoffach. Mogłoby to być, ale to tak czy inaczej. Czy Brooklyn z Milwaukee, czy Brooklyn z Filadelfią to naprawdę będą
0: bardzo ciekawe starcia. Tak, a jeśli jeszcze patrzymy na, na Embida, to też to co powtarzamy, bo to jest. Yy stały jakby element naszego podcastu, to rzeczywiście u może też opuścił parę spotkań i też miał problemy, na szczęście z tym kolanem to nie było nic takiego poważnego. Ja tam się obawiałem, to jak on spadł wtedy, to ja myślałem, że tam więzadło poszło, ale na szczęście nie. Natomiast MB ma, no sezon MVP jest, natomiast rzeczywiście ten jego styl gry ten komfort, taki luz, pewność siebie, czyli ta pewność siebie w zdobywaniu punktów i bycia liderem drużyny. Tutaj ja myślę, że bardzo duży element na plus do Carriversa to, że on, Embiid, yy, ma pełne zaufanie trenera, nie ma wątpliwości, że Doc Rivers stoi za nim, stawia na niego, nie ma do niego pretensji, trochę myślę, że też dużo tutaj psychologia yy, ma, ma wpływu to, że właśnie zawodnicy, nawet ci najlepsi, muszą mieć ten komfort, tego wsparcia i, i świadomości, że jest się liderem, że no, po trzech nieudanych akcjach nie będzie pretensji, tylko Ej, słuchaj, coś musimy zrobić, bo tutaj ci nie wyszło, to teraz ustawmy to tak, żeby ci wyszło, tak? a nie, że kurde, co ty robisz. Tak? To jest taki prosty przykład, to, jest, to są banały, ale słuchajcie, to się zdarza, że czasami właśnie jest zupełnie na odwrót. Tak? Są kwasy, nieporozumienia i tak dalej i przez to też bardzo często drużyny przegrywają, kiedy nie ma mm, tej takiej no, nici porozumienia między trenerem a zawodnikami.
1: Marcin Pankowski. No okej, okay. ja nie rzucić 45 <gry> punktów, a kto będzie bronił e, Durant'a i Irvinga i Hardena?
0: Jrue Holiday jest bardzo dobrym obrońcą, Chris Middleton również. Do, Także... Dlatego ja, ja tu
1: mam, <grym> dlatego mówię o Filadelfii, bo jednak naprawdę uważam, że Ben Simmons to jest y, zawodnik, który może, Jak ktoś tu napisał chyba, że napsuć trochę krwi nawet KD. Oczywiście y, to jest teoretycznie to praktycznie niemożliwe. No, czekaj, nie wiem, czy teoretycznie, czy praktycznie, ale i chyba ale co i te i teoretycznie, i praktycznie powstrzymać tak naprawdę e, e, Kevina Duranta, jak on jest, w, no, jak nie ma jakiegoś, nie wiem, słabszego dnia i tak dalej mm -hmm. na, na normalnym poziomie, no to, no to tak, no ale to byśmy nie dyskutowali wtedy, tylko powiedzielibyśmy, że Brooklyn Nets wygrają. Nie, grali,
0: nie gralibyśmy, gdyby to było takie proste no, i oczywiste. No... Rzeczywiście w tej rywalizacji do czterech zwycięstw jest trochę tak, jak myślisz sobie o Lakers, jak jest zdrowy, nie wiem, Lebron i Anton Davis, to sobie myślisz, no dobrze, no jeden, dwa mogą przegrać, ale w rywalizacji do czterech to sobie myślisz, no, no nie ma szans, żeby ktoś ich pokonał mm myślę, że to, to się akurat może zdarzyć, bo, bo może być problem z formą, ale to zobaczymy jeszcze. Natomiast, no, no tak, ja trochę o Milwaukee jakąś taką dużą sympatię sympatią darzę i Di Vincenzo yy, i Pata Conatona, więc jakby może to jest też taki jakiś tutaj element yy, kibicowski odgrywa. Po prostu ja bardzo lubię grę Janisa yy, oglądać i yy, to jak gra, więc tutaj może jakieś takie właśnie przesłanki yy, moje, mi jest bliżej do Milwaukee, z racji tego, że po prostu jakoś ich, nie wiem, ten styl gry bardziej odpowiada mojej jakiejś wizji koszykówki w przeciwieństwie do Filadelfii, którą, <śmiech> przepraszam, doceniam bardzo, natomiast no, jakoś gdzieś tam mi bliżej do Milwaukee co nie zmienia faktu, że Filadelfia mocna również. Ale jakbym miał stawiać pieniądze, kto pokona w tym sezonie brookli
1: zdrowych Brooklyn Nets, to bym powiedział, że zdrowi Los Angeles Lakers, a nikt na wschodzie. No ale na Filadelfii mimo wszystko liczę, że przynajmniej to będzie e, dobra, fajna i wyrównana rywalizacja. Na czwartym miejscu na wschodzie t -t 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 -t, New York Knicks. Mówiłem... Mówiłeś, że nie utrzymają tego czwartego miejsca, a tu na razie wygląda na to, że pan Tibodo przygotował coś więcej niż tylko e, Wielkie Wow na początek. Mm -hmm. Ta drużyna jest naprawdę świetnie zbudowana. Dziewięć zwycięstw z rzędu. M minionej nocy przerwana ta seria przez Phoenix Sansa Chrisa Pola. Tak, ale po właśnie dobrym, wyrównanym meczu z Chrisem Polem w roli głównej e, w końcówce. Natomiast New York Knicks to jest drużyna, która świetnie broni, co oczywiste u Tibodo. Ja ostatnio przeczytałem na probasket.pl mm, taki artykuł, znamy, że znamy. <gry> tak, który mówi o tym, jak zmieniła się filozofia Tibodo w tym sezonie, że on po zwolnieniu z Minnesoty miał mm -hmm. trochę wolnego czasu, aż dziwne, że tak naprawdę tak dużo tego wolnego czasu, dopóki nie znalazł zatrudnienia w Knicks. On jeździł po Stanach Zjednoczonych, po różnych klubach, odwiedzał kolegów trenerów i podobno wrażenie na nim spore zrobiło to, co dzieje się w w San Francisco, czyli Golden State Warriors. Aha. To, jak Steve, Steve Kerr prowadzi drużynę, że tam jest więcej luzu, tam jest więcej um, możliwości w trakcie meczu też dla zawodników do tego, żeby oni robili to, co chcą, a niekoniecznie to, co im trener narysował. Więcej improwizacji i generalnie takie luźniejsze podejście, um, które było bardzo daleko od tego do którego znaliśmy. No i podobno, podobno z tego, co mówi Derek Rose, rzeczywiście trochę Trochę, trochę Deryk Crowes akurat go bardzo dobrze zna. Tak, Derry Crowes akurat bardzo dobrze zna. To też mi się podobało, że to jest zazwyczaj, nikt tak nie mówi o swoim trenerze tyle, ile Derry Crowes ostatnio mówi o Tibodo, ale oni się już tak długo znają, że mogą wszystko sobie powiedzieć i tak naprawdę nikt się tam ani nie obrazi, ani nic takiego, więc Derry Crowes... Też to potwierdza, że rzeczywiście jest więcej improwizacji na parkiecie, jest więcej luzu na treningach i oczywiście jest żelazna obrona, no bo z tego Tibodo słynął jeszcze wcześniej jako, jako specjalista od obrony, zanim był pierwszym trenerem, więc New Yorks wyglądają fantastycznie, oczywiście Julius Randle Randl wygląda fantastycznie, Derrick Rose, Derrick Rose Momentami wygląda, jak ten chłopak sprzed dekady, który zostawał najmłodszym MVP w historii NBA. Mm -hmm. Derrick Rose... Wychodzi z ławki rezerwowej wchodzi na parkiet z ławki rezerwowych natomiast później spędza na parkiecie po 30 kilka minut gra do końca gra najważniejsze akcje rzuca kreuje e, kolegów e, ja po prostu z uśmiechem na twarzy oglądam Derricka Rouza no bo nie ukrywajmy ja jestem
0: e, fanem wielkim e, Derricka Rouza e, nie bez powodu i, mamy tutaj zegarek marki Tissot właśnie z logotypem New York Knicks tak. Ja wiedziałem po prostu, o jaki zegarek poprosić przez sezonę.
1: I to jest fajne, chociaż też rozbawił mnie Derrick Rose tekstem, który też się tam dosyć mocno rozszedł w mediach społecznościowych, że ja nie oglądam koszykówki. Stary, no przecież ja wolę
0: spędzić czas z rodziną. No i w sumie ja to szanuję. Więc... To mi się <laughs> przypomina, słuchaj, jak Reg Miller, kiedy zakończył karierę, powiedział, że mm, jest pierwszy raz na meczu koszykówki w życiu kiedy, nie grając w nim i tak jak pytałem go, ale jak to, przecież jak to? nie byłeś nigdy na, na meczu, on mówi, nie był nigdy wcześniej na meczu NBA, kiedy on nie grał, ale, ale wcześniej jakiś tam college szkoła średnia i tak dalej, on mówi, no może, ale nie pamiętam, bo ja jak nie trenowałem z drużyną moją aktualną, to trenowałem indywidualnie, że po prostu wiesz, no, mm. grał, ten, ciężko trenował, a potem, wiesz, no, nie, nie, nie tracił trochę czasu na, na oglądanie. Na pewno oczywiście, wiesz, oglądał jakieś akcje, analizy i tak dalej, ale że nie był po prostu fizycznie na meczu w formie, ym, w formie takiego, no, zwykłego widza. Jeśli chodzi o, o New York Knicks, to rzeczywiście Julius Randle ostatnio o, o, może nie o na stojąco, ale takie okrzyki MVP, MVP otrzymał. Wyobrażasz sobie, on to idzie spać i mówi, ej, kurde, mogę być MVP.
1: Ale tak poważnie to on teraz sobie myślę, że powinien dostać nagrodę dla... MIP. MIP, no, za na, na, Największy, naj największy postęp. postęp. bo w tej mm -hmm. chwili... No, nie, no, to był gość solidny, taki, jakich mamy pewnie setkę w NBA, graczy. No, już no dobrze, No 50. dobrze. Pięćdziesiątkę. Dobrze, pięćdziesiątkę. Solidny zawodnik i tak naprawdę w ciągu jednego sezonu stał się all-starem, ale stał się gościem, który prowadzi swoją drużynę do zwycięstwa. Tak. To na przykład bo ktoś napisał, że za Kalawina brakuje w Nowym Jorku, no chyba po to, żeby zaczęli przegrywać. To jest właśnie dla mnie ten idealny przykład <kuh> to o czym też czasami mówimy. Jedno to rzucasz po 30-40 punktów, a drugie to żeby twoi dróżna koledzy drużyna Tak, żeby twoi koledzy byli obok ciebie też stawali się coraz lepsi i Mimo wciąż młodego wieku Julius Randle
0: naprawdę... Tak, bo o, ja patrzę sobie teraz na jego tutaj biogram, nazwijmy to, 26 lat ma dopiero, no 27, jeśli patrzymy na roczniki. To jest siódmy numer draftu, ja pamiętam z Los Angeles Lakers, kiedy rzeczywiście grał, no na początku miał problem, bo chyba tam była właśnie jakaś poważna kontuzja zresztą w, na początku jego kariery, ale on... To lato, kiedy Nowy Jork nie awansował, znaczy nie, nie grał w bańce, tak, on to lato przepracował, ja też już o tym mówiłem, przepracował, dodawał w mediach społecznościowych zdjęcia i filmiki z treningów. Niesamowicie, bo przecież ja Julius Randle pamiętam jako takiego leworęcznego miśka. On był, miał budowę takiego troszkę miśka po prostu, no gdzieś tu w paru miejscach zaokrąglony i tak dalej. Natomiast on jest po prostu niesamowicie wyżyłowany. Wiesz, te zdjęcia oczywiście, że to są po treningu i tak dalej, ale wiesz, sześciopak na brzuchu to, to naprawdę, on jest w niesamowitej formie fizycznej. Gra, rozgrywa znakomity sezon. No i teraz pytanie po prostu, co tutaj się dalej wydarzy. Ja jeszcze z, jeśli chodzi o Nowy Jork, bo też sobie tam gdzieś podglądałem ich i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem Arjay Barretta. Mm -hmm. Słuchaj, to jest chłopak też przecież młody, tak? 20 rocznikowo 21 lat. Trzeci numer draftu z 2019 roku i on jest ja nie wiem, on, on ma niby tylko 1,98 m, ale wygląda jakby miał z 2,5, jakieś tak długie, szeroki w barkach, też tak obudował się bardzo fizycznie, no, zresztą w tym wieku, musimy też pamiętać, bo to są też właśnie, tak, jeśli to jest dwudziestolatek, to jeszcze ten organizm można bardzo obudować się, jeszcze rozbudować tą budowę fizyczną, nie tylko mięśni, ale w ogóle powiększyć całą tą swoją taką sylwetkę, tak? i RJ Barrett naprawdę zrobił bardzo duże postępy w porównaniu do tego, co, co grał w zeszłym roku i, i, i jest no, drugim strzelcem zespołu. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem jego gry, jego też takiej dojrzałości. Natomiast jeśli chodzi o Bodo, to też jest bardzo ciekawa historia, to, którą, tą, którą przytoczyłeś, bo to też jest, dla mnie to jest też takie bardzo pozytywne, bo to jest też dowód na to, że człowiek może się zmienić że człowiek ewoluuje, dojrzewa do pewnych rzeczy, Tom Tibodo oczywiście jest już starszym panem, ale starszym sporo od nas, ale... To, ale to większe brawa za to, że tak, ale się właśnie, trochę zmienić. Że, że wiesz, że spojrzał na to, mówi tak kurczę, nie wyszło mi w Chicago, nie wyszło mi w Minnesocie, coś jest nie tak. Co, co było nie tak? Co robiłem nie tak? I wiesz, poglądał najlepszych, i doszedł do wniosku, że w pewnych elementach może poluzać, bo on taki, on prezentował taki styl, trochę nazwijmy to europejski, europejskiego zamordyzmu. Czyli po prostu zrugać, zbesztać, yy, doprowadzić do pionu, wszyscy mają chodzić jak w zegarku i tak dalej. No to się w NBA nie sprawdza. Zawodnicy zarabiają dziesiątki milionów dolarów za sezon i to nie są goście, na których się krzyczy. Tym zawodnikom trzeba dać wsparcie, wolną rękę, tak ułożyć drużynę, żeby oni po prostu, żeby z nich wykrzesać maksa możliwości. I tutaj to jest tak jak, to jest tak jak wiesz, no to jest tak jak w Golden State Warriors, Steve Kerr dał, dał wolną rękę Stefowi, tak? I nagle on po prostu, wiesz, gdyby, gdyby Steph Kerr grał w jakimś takim mega poukładanej drużynie, oczywiście, żeby rzucał mnóstwo i byłby świetny, natomiast no nie, nie robiłby takich rzeczy, jak robi teraz i w ostatnich latach. No i też ciekawe jest to, co, znowu, Derek
1: Rose, Powiedział o trenerze Thibaut Do. No, właściwie to chyba nawet nie jest jakby jego bezpośrednia wypowiedź, tylko coraz więcej informacji mamy o tym, jak wyglądała, wyglądało to przejście Derricka Rose'a z Detroit Pistons do New York Knicks. No i wiemy już, że on naciskał na ten transfer. Mm -hmm. I no, głównym argumentem było to, że on chce powalczyć o, o playoffy i o coś więcej w playoffach. No i tak trochę z przymrużeniem oka w Pistons tego słuchali. No bo no, sorry, d ale jak chcesz o playoffy powalczyć no, w Nowym Jorku, to brzmi to słabo. To, to, to możesz do z nami no wróci, tutaj powalczyć nie, no. o playoffy. Ale to też jest dla mnie ciekawe pod tym względem, że no jest to kolejny argument do tego, o czym też mówimy, że nie ma czegoś takiego, co się pojawiło przy, przy tym transferze Derricka Rose'a, że Tibodo jest człowiekiem, który mu zniszczył karierę, bo jego zamordyzm, bo jego ciężkie treningi rozwaliły kolana Derricka Rose'a. Jakby tak było, to Derrick Rose nie chciałby znowu po raz trzeci pracować z Tibodo, bo, bo po Chicago była jeszcze Minnesota przecież, więc, więc to jest naprawdę fajna historia. Oczywiście New York Knicks nie zdobędą mistrzostwa w tym Na... roku, A... Ale... Tutaj toczy się dyskusja, kogo mogą pozyskać. No, wiecie, jakby Bradley Bill przyszedł do New York Knicks, to by się od razu zrobiła drużyna do walki o mistrzostwo. W DeRozana to akurat ja chociaż doceniam naprawdę, jak on się rozwinął w tym sezonie w San Antonio Spurs, aczkolwiek mam większe wątpliwości. Natomiast no, nie ma zbyt wielu tych nazwisk wolnych, ludzi po,
0: po tym sezonie. Tak, ale trzeba jednak przyznać, że yy, jest światełko w tunelu jest w końcu, kibice, w ogóle zresztą te obrazki z szalejących kibiców NIX, to jest coś wspaniałego. Ja się zawsze cieszę, bo jednak zasłużyli kibice Nowego Jorku na to, żeby, I, żeby w końcu się cieszyć. Z, I żona z... Juliusa Randla z jego synkiem, która jest tam po prostu co,
1: co akcje pokazywana na trybunach, to tak, pasuje do celebryckiego
0: Nowego Jorku bardzo. Tak, ale to jest bardzo ważna rzecz, to, to światełko w tunelu, o którym mówię, to chodzi o to, że przecież Wszyscy mówili, tak, LeBron James miał przejść do Nowego Jorku, pamiętasz? No to wieki temu, tak? Ale wybrał Miami. Ten Kyrie Irving i Kevin Durant, też mieli, przecież wszyscy mówili, no pójdą do Nowego Jorku, no powinien, pójdą poszli do Nowego tylko, No poszli do, tylko ta za, za, za tak zwaną miedzę, tak? W sensie poszli do Brooklinec. Oczywiście jest teraz żart, krąży po wśród e, dziennikarzy i kibiców, że e, ciekawe, czy Irving i Durant będą żałować, że nie podpisali z New York Knicks kontraktu. No, myślę, że nie będą. E, aczkolwiek e, no tu jest e, bardzo możemy się cieszyć e, razem z kibicami Nowego Jorku, że tutaj dzieją się pozytywne rzeczy. No, Pamiętamy, że
1: ostatni raz play-offy to był rok 2013. Jeszcze ta drużyna z Carmelo Antonym. Wtedy naprawdę silna. Też taki zespół, który... Ja myślałem, że oni wtedy z Miami bić się na finale wschodu. Przegrali wcześniej z Indianą, No, ale od tego czasu było źle albo, albo bardzo źle. Mhm. Więc to, co dzieje się w tym sezonie, to jest naprawdę wielkie, wielkie wow. No i to jest duża zasługa tipsa. Świetnie Derrick Rose się wpisał w tą drużynę Julius Randle gra znakomicie, RJ Barrett gra znakomicie, na razie wygląda to, wygląda to bardzo, bardzo dobrze. Mają ciężki terminarz teraz, bo dużo wyjazdów na zachód. Ale oni na razie się bronią. Te 9 wygranych z rzędu to nie jest przypadek, więc New York Knicks na razie na czwartym miejscu. Goni ich Atlanta Hawks, która ostatnio spisuje się też z malutkimi wpadkami, ale generalnie bardzo, bardzo dobrze. Siedem wygranych meczów w ostatnich dziesięciu. Taki sam bilans w tym momencie Jastrzębie mają jak New York Knicks. Natomiast na szóstym miejscu, tym ostatnim zapewniającym udział w playoff bez dodatkowego gania, Wciąż trzymają się Boston Celtics, mhm. natomiast ta drużyna mnie tak irytuje momentami. Ojej. Po prostu czasem oglądam i jest, myślę sobie... O co chodzi? Nie, bo czasami myślę sobie, wow, to naprawdę coś z tego może być. Mhm. A później oglądam taki mecz jak z Charlotte Hornets i wydaje mi się, że im się po prostu nie chce, że oni się tak muszą po parkiecie, tak. a ci... ci Ci, 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 ci chłopcy od Jordana biegają po prostu, jakby mieli, nie wiem, co i gdzie, więc jakby im się po prostu chce, a, a Brooklyn jest, tacy, Celtics, przepraszam, Boston Celtics, tacy
0: zblazowani. To, tam się I... coś dzieje dziwnego. Jason Tatum i Jalen Brown, dwóch zawodników przecież All-Star, Kemba Walker, który, no wiadomo, że przychodził jako wielka nadzieja. Ja jeszcze wyłapałem taką statystykę, to też jest ciekawe, to Jalen Rose powiedział, ja nie wiem, to nie wiem jak to sprawdzić, w każdym razie, słuchaj, przez w tym sezonie przez 56% czasu Celtics przegrywali różnicą co najmniej 10 punktów. To jest przez 56% mhm. czasu gry. Mhm. Ja to tak zrozumiałem, mam nadzieję, że, że czegoś nie przekręciłem, ale rzeczywiście w tej drużynie brakuje takiej euforii, radości grania wspólnego. Ja myślę, że tam dojdzie, Den, -Den Age, zrobi jakąś rewolucyjkę, bo znamy Den, -Den Angel'a, z tego, że mm, się nie patyczkuje i nie czeka i nie przebudowuje drużyny przez pięć lat, tylko robi po prostu ostrą jazdę i, i, i dokonuje jakichś tra transferów. Brad Stevens to też jest ciekawe, bo, bo troszkę wygląda na to, że trener sobie nie radzi z tą drużyną, nie ma na nią pomysłu. Oni chyba mają 23. czy któreś miejsce pod względem asyst, także to też jest... No tak, oni,
1: oni potrafią zagrać mecze, które się, dobrze się ogląda zespołowo, natomiast tam bardzo dużo, też indywidualnie, mówili, że takie, tak. indywidualnie, dużo izolacji, mhm. dużo grania właśnie pod konkretnych zawodników. Kemba Walker sam, Jason Tatum sam. No a, a, no a trener, bo słuchaj, no jak ja go słucham na konferencjach i on ma do powiedzenia, no dzisiaj zagraliśmy źle, no bardzo źle. E, no to... Wnikliwa analiza. To widzę. Wiesz, no coś, coś jest, coś jest nie halo, ale szkolwiek jeszcze ciągle na szóstym miejscu, natomiast już tam tuż za nimi Miami hit było pytanie, e, przepraszam, bo
0: No, no, cofnąć możemy cofnąć, e, też, możemy e, cofnąć bo możemy wrócić do kilku pytań, jeśli chcesz Tak, e,
1: jak myślicie z kapslokiem napisane, więc dlatego mi się rzuciło w oczy, e, jak, myślicie, jak myślicie, co osiągnął New York Knicks w tym sezonie. Ja mam nadzieję, że przejdą pierwszą rundę. Chociaż jak trafił na przykład na Atlantę, to... Moim zdaniem będzie... w rywalizacji
0: New York Knicks, Atlanta, Hawks ja stawiam na, na Nowy Jork z racji właśnie doświadczenia graczy Nowego Jorku i formy Randla. Dla Treya Younga to będzie tak naprawdę pierwszy duży krok w karierze, play -offy. więc tutaj ja bym stawiał na, na Nowy Jork z racji doświadczenia, no bo też tak już jest w sensie w NBA, że wygrywają weterani. W sensie rzadko się zdarza, że, 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 że tak młodzi, że debiutujący w play-offach, na przykład zawodnicy coś dużo osiągają, jednak to pokazują lata, że, że to doświadczenie też trzeba zebrać.
1: Y Myślę, że New York Knicks tak, bo tutaj mamy kolejne pytania. New York Knicks, łącząc to wszystko, odpowiadając, utrzymają się w pierwszej szóstce, mimo tego trudnego wyjazdu na zachód i myślę, że przejdą pierwszą rundę. Oczywiście najlepsza historia to w ogóle by była, jakby zdobyli mistrzostwo i to wtedy była najlepsza historia ever w, hi w historii NBA. Natomiast no, mam wrażenie, że to się jednak nie wydarzy. Chociaż z drugiej strony jakby się wszyscy inni rozsypywali z powodu... No tak, ale to są to też, takie rzeczy... Ale też. No ale tak. Aczkolwiek New York Knicks znowu fajnie i miło się ogląda, więc to jest bardzo, bardzo ważne. Tam było pytanie też o
0: Ewana Fournie. No tak, on się jakoś... <śmiech> Wydawało się oczywiste, że on po prostu Zero na 10 pętasz. Tak, wydawało się oczywiste, że
1: on przyjdzie do tej drużyny i będzie dostarczał punkty, a na razie jakoś celownik rozregulowany
0: Wiesz Francuza co, bo to, bo to, bo to też jest w ostatnich dwóch meczach 0 na 3 i 0 na 7 z gry. Wiesz co, no, no bo to też jest takie zupełnie inaczej się gra, kiedy grasz zespołowo, oddajesz rzuty z dobrych pozycji. Yy, Masz taki komfort też, tak? on miał w Orlando bardzo duży komfort i pewność yy, tego właśnie, że był jednym z podstawowych graczy, a teraz tak, wychodzi, no i coś trzeba zrobić, ma 20 minut, coś musi zrobić, tak? jak nie wpadnie parę rzutów, to od razu ława, to zupełnie inaczej głowa pracuje. To jest myślę, że też duży problem Celtics że te, i też problem trenera Stevensa, że nie potrafi go wkomponować mm -hmm. w, w drużynę, tak? znaleźć dla niego odpowiedniego miejsca. Może to się jeszcze zmieni, ale tutaj byłbym sceptyczny.
1: No ja w ogóle jestem sceptyczny, jak patrzę na grę Boston Celtics. Może się okazać, że Knicks, na przykład w pierwszej rundzie trafią na hit i będzie szybki 1-4 dla Miami. No może się tak zdarzyć. Natomiast Miami w tej chwili tuż za pierwszą szóstką. Tak patrząc na te drużyny, bo to w tej chwili jest Miami Hit, Charlotte Hornets, Indiana Pacers i Washington. Dobra powiedzmy o tych pompkach, ratuje Cię. <grym> Ale to musisz przypomnieć całą historię. Russell Westbrook i Bradley Bill, tak, bo Michał powiedział, że jak oni nie wejdą do Play-in, to ile pompek robisz? 10, 10 pompek. No. <grym> nie, no 10
0: pompek to zrobię bez problemu, to już nie róbmy tego. Wiek... Dobrze, to większy był, był problem tutaj. Jakbym 100 powiedział. U, to powiedział, to na raty. W każdym
1: razie... Kroi się nam sytuacja, że jednak nie będziesz musiał robić tych dziesięciu pompek, bo Wizards grają ostatnio, no wygrywają, bo może ja jestem... Tak trochę sceptyczny, bo mam wrażenie, że aż tak dużo w grze tej drużyny się nie zmieniło na plus, natomiast, natomiast wygląda na to, że żeby załapać się na wschodzie do play-in wystarczy mieć wciąż fantastycznie strzelającego i grającego Bradley'a Billa oraz rasela Westbrook'a, który jest takim raselem Westbrookiem z poprzednich sezonów. W każdym meczu właściwie triple-double, 29 zaliczył minionej nocy, to już jest 174 w sumie w karierze i już tylko... Albo 175 chyba. Nie? 5? 7 mu brakuje do. 7, tak, a nie 6? No dobra, okej. Okay. Ja do mogłem coś dalej zapamiętać. Do Robertsona, chyba że to 174 wziąłem sprzed tej nocy. Możliwe. W każdym bądź razie jest już bardzo, bardzo. W każdym razie. W każdym.
0: Dobrze, w każdym razie. W każdym razie. Um... Wizards wygrali ostatnich 8 spotkań. znaczy teraz przegrali po dogrywce z Antonio tak. Spurs, ale wcześniej wygrali 8 meczów. Musimy przypomnieć też, że oni w styczniu raz, dwa, trzy, cztery, pięć meczów mieli przełożonych, więc teraz mają taki no, jeszcze bardziej intensywny terminarz niż wszyscy inni, więc to też. Trochę może działać na minus, ale z drugiej strony to też może działać na plus dla takich wariatów jak Russell Westbrook, bo on łapie formę i wiesz, oni grali, ja patrzę, to tak, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 20, wiesz, to jest po prostu czasem dzień po dniu, a czasem co drugi dzień grasz mecze. To, to jest bardzo duże obciążenie dla organizmu, zwłaszcza jak są podróże, ale grali też całą serię meczów u siebie, więc yy, tutaj naprawdę... Też mogło w końcu zapalić to, że Russell Westbrook, wiesz, jak złapał formę, nic go nie rozpraszało, nie było właśnie tych rozbicia, jakichś odkładanych meczów i tak dalej, więc no jeszcze mają trochę do rozegrania Lakersów u siebie. Cleveland, Dallas, Indiana, Milwaukee, Toronto, Indiana, dwa razy Atlanta. No nie będzie łatwo, ale walczą z Chicago Bulls, którzy jakby to powiedzieć... Słabiutko. Słabiutko. Ja, ja taką sobie statystykę, tylko tak, no podesłałem. Tak, że mi podesłałeś, to powiedz. Tak, że przed, od momentu transferu Włócewicza, 3-8 z Lawinem, bilans, 4-3 odkąd Lawin nie gra. No i to
1: potwierdzałoby moją teorię, bo nie ukrywam, że ja nie jestem wielkim fanem za Kawina w znaczeniu uważam, że to jest taki zawodnik, który nabijać punkty może, oczywiście on gra, on gra fantastyczny sezon, nie? tak i on highlighty też. Gra fantastyczny sezon, tylko że to jest taki gracz, który w takim zespole jak Chicago Bulls, no nic poza tymi świetnymi statystykami indywidualnymi nie osiągnie, że to nie jest zawodnik, który poprowadzi tę drużynę do zwycięstw. no i to jest nasz no dziwne, tak, że, że masz takich dwóch graczy i jak Lawin nie gra, to Chicago Bulls grają lepiej bez niego niż z nim. To jest
0: duży cios też dla niego, myślę, taki tak. psychiczny. Bo to rzeczywiście, no on, widać, że po prostu, można chyba tak powiedzieć, że nie dojrzał jeszcze do tej roli lidera drużyny, która ma za cel główny wygrywanie. On jest nastawiony na po prostu zdobywanie punktów, bycie najlepszym zawodnikiem na boisku. No a to nie zawsze idzie w parze ze zwycięstwem. No
1: i to jest właśnie to najlepsze porównanie z Juliusem Randlem, który stał się zawodnikiem, który prowadzi swoją drużynę. To jest jeszcze też dyskusja oczywiście o tym, kogo masz wokół siebie, jakich, jakich zawodników, jakiego trenera i tak dalej. Natomiast no, tak najłatwiej to porównując, to tak nam to wychodzi. Chicago Bulls są w tej chwili poza play-in na 11 miejscu z tych drużyn jeszcze z tej, tej czwórki która w tej chwili się w play-in łapie to chciałem powiedzieć że Charlotte Hornets nie przestają zaskakiwać oni są w tej chwili na 8 miejscu ale LaMelo Ball po pierwsze ozdrowiał cudownie miało go nie być do końca sezonu nie no, niebawem się Michael Jordan czyni cuda tak myślę że też chcę chcę Pokazać, że to on jest najlepszym pierwszoroczniakiem w tym sezonie i chce zgarnąć tę nagrodę. Ale Charlotte Hornets bez Lamelobola, bez Highwarda grali naprawdę dobrze. Ostatnie dwa mecze wygrane. Terry Rozier. No to już mówiliśmy. Wreszcie hmm. zasługuje jak na. Z postonem
0: te... tam jak wyszedł, jakim tam o dokopał. No, wreszcie zasługuje plus na 10. Te do Ego. W ogóle ich się
1: fajnie ogląda. To tak. widać, że tam też jest chemia w drużynie, że tam jest wszystko poukładane, że tam każdy wie, co ma robić. Każda zagrywka, idealnie ustawiona. I oczywiście to nie jest znowu drużyna na mistrzostwo, to nie jest drużyna nie, no jest... na wielkie cele, ale to jest drużyna, która jeszcze... Odbija jedno... się od nas z ostatnich tak, lat, no. no. i to też potwierdza, że na małym rynku też można zbudować drużynę, która będzie grała fajną koszykówkę, fajną koszykówkę i, tak. i od czasu do czasu wygrywała i dobrze by było, jakby Hornets przynajmniej w play-in się utrzymali. Było pytanie o Toronto Raptors, czy powinni... Już skupić się na kolejnym sezonie. To, to, to jest taki problem, że oni gdyby w okienku transferowym, o czym się dużo mówiło, a w końcu do tego nie doszło oddali dali Kajla Lauriego, to prosta by była odpowiedź, że, że tak, no, że właściwie już wtedy rozpoczęłaby się przebudowa w Toronto, a tak w tym momencie to tak naprawdę nie wiadomo, czy oni jeszcze grają ten sezon po to, żeby załapać się do playoffów, czy, czy oni już ten sezon przegrali, bo i tak jest gorszy niż, niż zakładaliśmy i niż spodziewaliśmy się, bo wydaje mi się, że byliśmy zgodni, że oni... W pierwszej dziesiątce to na pewno będą, a na to się nie tak zanosi. Tak się wydawało. No. Wydawało
0: e... się, że Ciakam będzie jednak takim liderem, który będzie prowadził do, do zwycięstw. Natomiast tam też pamiętam, że parę razy trakuje. game winnerów nie trafił, czy tam na dogrywkę i tak dalej. No mieli trochę problemy. Myślę, że są przed też taką decyzją właśnie co robić, tak? To znaczy, czy, czy przebudow jak, prze jak przebudowywać tę drużynę, więc to jest taki tutaj znak zapytania dla nich. Ja jeszcze chciałem, bo rozumiem, że kończymy wschód za chwilę. Mhm. Ja chciałem wrzucić, ponieważ my tak mówimy o tym play in, play in, ale ponieważ to jest taka nowość yy, od, od bańki nazwijmy to, to ja wrzucam link do artykułu i od razu tam jest też taki wykres w tym artykule yy, żeby była jasność, siódma z ósmą zagra i zwycięzca zajmuje siódme miejsce Natomiast dziewiąta z dziesiątą gra i ten, kto wygra z miejsca 90, gra z przegranym 7-8 i to jest jakby wszystko. Natomiast i ten, kto wygra potem ten ostatni mecz, to mm, zajmuje ósme miejsce. To tak dla, dla jasności, żeby. Tak, to. W tym artykule albo też
1: na stronę nba.com, bo tam od razu na wstępie jest cała drabinka rozrysowana. Kto w tej chwili... Zapożyczona została na probasket, no, czy też to jest dobrze. ta drabinka? To na, to na probasket, na drabinkę NBA-ową. Zapraszamy, więc, więc
0: tam już jest wszystko jasne. I jeśli chodzi o... Wschód, coś jeszcze chciałeś? Bo ja chciałem chciałeś? tylko... Ja go chciałem powiedzieć, znaczy podrzucić, mm -hmm. bo nie wiem, czy widziałeś, co zrobił Kevin Love. To takie dziwne zachowanie, po którym oddał piłkę rywalom. Tak. Ja wrzucam już Kevin Love, link też do, do newsa, gdzie można zobaczyć sobie to wideo. No, Jest takie pytanie, czy Kevin Love chce jeszcze grać w koszykówkę?
1: Patrząc na to, to nie bardzo. Ja widziałem tylko to wideo. Teraz to nawet powiem się szczerze, że nie wiem z jakiego to jest meczu. Z Toronto. Z Toronto bo on generalnie bo kłócił się tak, z sędziami, tak, miał wznowić tak. grę i tak naprawdę wypuścił Pan, piłkę, piłkę i z rąk, trójkę i, tak I Toronto to rzuciło trójeczkę za darmo tak naprawdę. Są to, delikatnie mówiąc, dziwne zachowania, a też, no widzisz, to jest też ciekawe. Kevin Love, zawodnik, który no jeszcze nie tak dawno był tak naprawdę na szczycie NBA, mhm. był All-Starem, grał z Lebronem Jamesem
0: w Cleveland Cavaliers, więc wiesz, no może być frustracja musimy jeszcze pamiętać o tym, że to jest jeszcze ja sobie tutaj szybko sprawdziłem on tak, za ten sezon 31 baniek za następny 31 i za jeszcze jeden 28,9 więc ja nie wiem, czy to nie wy... możemy to nazwać chyba tak oficjalnie nawet syndrom Blake'a Griffina Czyli e, gram piach, zachowuje się jak gamoń, e, wymieńcie mnie. Tylko teraz pytanie jest takie, kto weźmie 33-letniego Kevina lawa z takim kontraktem? On w tym sezonie, co prawda no tylko 18 meczów zagrał, bo też miał problemy z kontuzjami, mm -hmm. ale no słuchaj, ja, pamiętam, ja pamiętam tego chłopaka, jak on w Minnesocie jeszcze robił wiesz, po 20 punktów 15 zbiórek. Mhm. Przecież to była maszyna do, do, do zbiórek, tak? On w tym sezonie 23 minuty na parkiecie, zbiórek total 6. Ja myślę, że potencjał i, i możliwości jego są jeszcze nadal, natomiast rzeczywiście musi trafić do takiej drużyny, w której yy, no tak, będzie takim ważnym elementem, nazwijmy to zespołu, no tak jak był w Cleveland, tak? Czyli że zbieram bronię. Rzucam. Rzucam z dystansu w ataku. Mm -hmm. no.
1: Marcin, Rozciągam grę. No. Marcin Pankowski tu broni e, Kevina Lawa, że sędziowanie było tragiczne i sędzia rzucił do niego piłkę po faulu i braku gwizdka. Tak, tak to, odrzucił, to, mm -hmm. żeby też łapać kontekst, że sędzia z J. no o czym mówiliśmy, że jest problem z sędziami, to swoją drogą, e, bo są braki przez koronawirusa. No Tak, tylko,
0: tylko ten mecz był. Ja, ja też wytłumaczę w sensie dlaczego to jest takie. Dlaczego to, zwracam to uwagę, tam był fał pod koszem, bo on został odepchnięty dosyć tak nieprzyjemnie, to zawsze jest takie, wiesz, kiedy stoisz, nie, nie masz, nic się nie dzieje, tak? bo nie masz za sobą obrońcy i nagle zostajesz takiego strzała, że ktoś cię pcha, tak? to można nawet, wiesz, to można, można krzywdę sobie zrobić i potem sędzia rzucił do niego piłkę i on tak odbił, że ta wpadła na parkiet i, i Raptors ją sobie wzięli, natomiast tam był mecz na styku jeszcze w tym momencie. I wiesz, doświadczony zawodnik nie robi takich rzeczy, w, w tym sensie, że ta frustracja, wiesz, przy minus 20 okej, okay, ale no nie w momencie, kiedy jeszcze, kiedy jeszcze można wygrać, tak, więc to jest, um, to jest, dla, dlatego na to zwrócimy uwagę, no o tak, tutaj jeszcze Karol pisze, że Kevin Love, dobra opcja 3-4 a nie materiał na lidera do grania no tak, od, ale rzeczy. to taki trochę większy niż 3-4 tak, więc tak, to jest tak. ten problem. No, no tak, znaczy, tak, to, to, to jest ten problem. To jest trochę taki syndrom Draymonda Greena, kiedy w zeszłym roku, kiedy Warriors yy, mieli ogromne problemy, tak, bez kleja, Steph też przecież złamał rękę i... Yy, i było tak, że Draymond Green, też taki zadaniowiec nazwijmy to, tak, zawodnik, który odnajduje się w odpowiednim systemie, nie jest liderem drużyny. Kevin Love nie będzie liderem drużyny, żadnej tak naprawdę, no mógłby być jakiś, znaczy właśnie nawet tej najsłabszej nie, bo on nie ma takiego stylu grania, z takiego stylu gry, który mu da to, że on będzie grał właśnie jeden na jeden, czy coś, no, on nie, nie, nie jest w stanie tak grać. Natomiast młodzież w Cleveland nic sobie nie robi z tego, że Kevin Love to jest mistrz NBA i z mhm. Lebronem i tak dalej, tylko po prostu jedzie sama i jak mu podadzą czasem, no to to okej, okay, ale też nie za często, bo po co? Jak można samemu zdobyć punkty. To prawda, chociaż trochę hashtag smuteczek, ale e, co zrobić?
1: Idziemy na zachód. Idziemy na zachód. Na zachodzie mamy pierwszą drużynę, która zapewniła sobie oficjalnie udział w playoff. Mm -hmm. e, jest to Utah Jazz, mimo porażki minionej nocy, e, w fatalnych okolicznościach, jak już wspominaliśmy. E, jakby ktoś tylko tę jedną akcję Rudego Goberta w obronie obejrzał, to nie uwierzyłby, że... To jest jeden z najlepszych obrońców ligi czołowy, zbierający No tak, czołowy, ale też na no, usprawiedliwienie
0: tak go powiem, że no, takie rzeczy zdarzają się nawet najlepszym. Tak, Poszło przekazanie, on tego nie usłyszał i, i dlatego D'Angelo Russell zdobył tak naprawdę punkty za darmo na, na zwycięstwo. Tak jest. Natomiast
1: mimo wszystko Utah Jazz mają 44 wygrane i 17 porażek. To jest najlepszy bilans w lidze. Gonią ich... Niesamowici wciąż Phoenix Suns z niesamowitym Chrisem Polem o którym tutaj Piotr System napisał, stary człowiek i może, no może i to naprawdę coraz bardziej. Chris Paul, ja bym powiedział, że on się rozkręca nawet przez ten sezon i im bliżej playoffu tym jest jeszcze lepszy i jeszcze lepszy i Phoenix Suns to jest drużyna, która, ja jestem bardzo ciekawy, co oni zrobią w playoffach.
0: Tak, ale jeszcze o Utah Jazz, w sensie chwilkę, tak, mm -hmm. możemy? E... Bo oni mają chyba bilans 6-6 w ostatnich 12 meczach i teraz jest niesamowite, że z Minnesotą mają 0-3. Zdarza się. I teraz grali dwa mecze z rzędu z Minnesotą. E... I w obu, jeśli się nie mylę, to chyba roztrw roztrwonili przewagę 17 punktów, jakoś tak. Więc takie rzeczy, drużynie, która zajmuje pierwsze miejsce i przez wielu nagle, no przez nas też w pewnym momencie uznano: bo no tutaj Utah Jazz, długa ławka, świetnie, wszyscy tutaj grają i tak dalej. Jest jedno pytanie takie otwarte, które można sobie zadać. Czy Jazz zaczyna brakować paliwa w baku, jak to się ładnie mówi? Czy oni na play wiesz, bo to jest, bo to jest też taki, to też jest w sporcie, tak, że, na, że z formą trzeba trafić w odpowiednim momencie, jak oni, ten trafili dołek, za wcześnie. trafili za wcześnie i ten dołek przyjdzie na play to się może skończyć na pierwszej rundzie. No.
1: Tak, szczególnie, że tu z ósmego miejsca, na przykład trafiliby na jakiś Portland. Albo Golden State. Albo Golden State. To wiesz, to tu się różne rzeczy mogą dziać, w zależności od tego, jak tam panowie odrzucania trójek będą wyglądali, a może jeszcze bardziej jakich koledzy będą wyglądali.
0: Jest jedna też zasada, którą jakby ja yy, wyznaję od, nie wiem, 20 lat, że trójką można wygrać, a trójka bywa zdradziecka, bo jak nie wpada to czasami masz, kończysz mecz pod tytułem 4 na 28.
1: A Utah Jazz to jest drużyna, która najwięcej rzuca za trzy punkty, więc... Trójka bywa zdradziecka. Więc może tak też się przydarzyć. O Phoenix Suns? Proszę. Ale coś więcej niż w tamtym tygodniu mamy do powiedzenia, oprócz zachwytów nad Christem Polem i nad tą drużyną i nad tym, jak on odmienił Phoenix Suns, to ja nie wiem, czy, czy jeszcze czy coś, coś jeszcze w na... dodać. Oprócz mm. tego, że już tylko jedno zwycięstwo mniej od um, Utah Jazz. 7-3 w ostatnich dziesięciu spotkaniach. I e, Phoenix z momentami wyglądają obłędnie. Do tego oni, jeszcze raz to powtórzmy, niczego nie muszą. Oni są jak New York Knicks y, na mm, wschodzie.
0: Mm -hmm.
1: Wiesz, nikt nie pytał, a wszyscy na to czekali. No, nikt się nie spodziewał, a, a wszyscy się cieszą po prostu z tego, że oni są tak wysoko, będą grali w ogóle, będą grali w playoffach, a że z drugiego miejsca, może z pierwszego, a może z trzeciego. No to tak, to tak, będzie tak, wielkie tak, wow. Tak. I tylko kwestia, czy Chris Paul dowozi, czy nie dowozi, jak...
0: Do tej pory nie dowoził, to jest też taki nasz tekst, w sensie mój, trochę z jednego z podcastów, kiedy właśnie mówiliśmy o Chrisie polu że on nie dowozi, tak? Natomiast teraz wszystko wygląda elegancko, natomiast zaczekajmy na playoffy, bo to jest czas weryfikacji, tak? Więc to jest, myślę, że bardzo ważny moment i sprawdzian dla niego. Devin Booker, to też musimy pamiętać o tym, że oni grali świetnie w tej bańce, tak? To już była taka zapowiedź, że następny sezon będzie należał do Phoenix Suns, to znaczy, że oni gdzieś właśnie namieszają, wejdą do tych playoffów i rzeczywiście mogą być wysoko, tak jak sądziliśmy, że będą też Dallas Mavericks, którzy nie są wysoko, a Phoenix Suns są. Ja myślę, że tutaj nie ma co, co dłużej o słońcach się... Ja jestem
1: też pod wrażeniem Deandre Aytona, mhm. który robi niesamowite postępy i myślę, że też bardzo szybko dorasta na, na, na czołowego centra tej ligi, a to też jest chłopak, który ma 22 lata. 23 lata w tym roku skończy. No to przypominam pierwszy numer draftu 2018 Oczywiście. roku, więc, więc tu też jest naprawdę coraz lepiej. Phoenix Suns rewelacyjni. Na zachodzie, na trzecim miejscu Los Angeles Clippers, którzy też ostatnio złapali niezłą formę, 8-2. Mm -hmm. Paul George jakby się ktoś martwił, chociaż wiem, że wszyscy się martwi, znaczy wszyscy, no wiele osób się martwi o to, jak to będzie wyglądało w playoffach.
0: To jest kolejny zawodnik, który dokładnie ma... To samo do udowodnienia, co, co Chris Paul. Tak, że wreszcie w playoffach e, chciałby coś wygrać e, Paul George,
1: natomiast Los Angeles Clippers e, bez tak naprawdę większych problemów, No bo tam, że czasami Kawhi Leonard nie będzie grał, to, to mogliśmy się spodziewać, mhm. natomiast formy Paula George'a myślę, że wiele osób się nie spodziewało, a jest ona genialna i Los Angeles Clippers też mam wrażenie, że coraz wyżej pojawiają się w tych power rankingach, jako taka drużyna, która z jednej strony ma to doświadczenie, ma tych graczy, którzy zdobywali mistrzostwa, jak Kawhi Leonard, ma takich graczy jak Paul George, czego na przykład brakuje Utah Jazz, czy brakuje Phoenix Suns, no bo Chris Paul okej, okay, ale, ale nigdy niczego wielkiego nie wygrał. Z drugiej strony ma ustabilizowaną formę przez cały ten sezon. Marażona Rondo, który jest człowiekiem tutaj sprowadzonym centralnie na playoffy, bo to nie miał być gość, który będzie biegał po 30 minut po parkiecie i wygrywał im mecze w sezonie zasadniczym. On ma ich poprowadzić w Playoffach no i podpisali Kazinsa. Tak. I zostawili Kazinsa. Tak. Bo to jest tak, że podpisali to już mówiliśmy, ale że zostawili go, bo on był początkowo na 10-dniowym kontrakcie, więc zawodnik, który miał problem, żeby znaleźć swoje miejsce w NBA, być może odnajdzie się w Los Angeles Clippers i odpowiednio wykorzystany bo broń Boże nie jako lider, to to się może, może przydać. minionej Nocy oni akurat przegrali, przegrali z ale tam właśnie Kazin całkiem przyzwoity mecz zagrał. Więc jak to dobrze poukładać w playoffach, odpowiednio wykorzystać doświadczenie i wielkość Kała Lenarda, trafić z formą Pola George'a, wykorzystać rażona rondo Kazinsa odpowiednio, no to to Clippers wyglądają
0: całkiem całkiem solidnie. Tak, tak, tak. Wyglądają solidnie i rzeczywiście, no są, yy, są takie opinie, że Clippers są najlepszą drużyną na Zachodzie, czyli że numerem jeden przed playoffami. Natomiast czy tak będzie... No im
1: też brakuje tylko jednego zwycięstwa w tej chwili, chociaż oni mają więcej meczów, więcej porażek niż Utah Jazz. Natomiast 43 wygrane mecze, tyle samo co Phoenix Suns, o jedno zwycięstwo mniej od Utah Jazz. Także, także tak to wygląda.
0: No i tutaj zawsze trzeba patrzeć też na porażki, w sensie, czyli trzy po, porażki więcej mają niż mm -hmm. Utah Jazz.
1: No to jest troszeczkę do... Do nadrobienia,
0: ale, no, ale zobaczymy też, jak Utah Jazz do końca sezonu będzie. Tak dla mnie fascynujące jest to, jak to się poukłada, bo mam jednak wrażenie, że w tym roku mamy więcej dobrych drużyn. Czyli takich, że, że zarówno na wschodzie, to w, koń, znaczy, wiesz, w końcu na wschodzie, tak? wtedy Ja się bardzo cieszę, bo to zawsze, znaczy często było po prostu jednostronne, że mm. potem się okazywało, tak wszyscy mówili tu, 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 że tam na wschodzie ci i tam ci i tak dalej, potem się okazywało, że nic z tego. Natomiast, y, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, rzeczywiście jest tak, że, że jest dużo dobrych drużyn, że to się troszkę tak zbilansowało, jakby to powiedzieć, że ci, co byli dobrzy, czyli i mówimy o zawodnikach, tak? czyli Kawaii Leonard, że nagle do tego dochodzą młodzi Phoenix Suns, Utah Jazz też się coraz mocniej tam rozpychają w tej, w tej tabeli, także może to być bardzo ciekawie i ta, ta rywalizacja, to myślę, że bardzo ważne jest to, jak, jak to się poukłada ta drabinka przed playoffami, no bo zaraz dojdziemy do Denver i do Lakers, ale wiesz, no przez to, że kontuzje mieli i Davis i LeBron, to nagle Lakers spali na piąte miejsce wiesz, w, pierwszym, w pierwszej rundzie z czwartą ekipą, którą mogą, którą mogą być na przykład, wiesz, nie wiem, czy Nuggets, czy Clippers, czy Phoenix. To, to
1: już będzie niezła wojna.
0: Ehm, tak,
1: Denver Nuggets na pozycji czwartej, jestem zaskoczony na plus, ehm, os, w ostatnich 10 meczach 7 wygranych, ostatnie dwa zwycięstwa zaliczone. Jestem zaskoczony na plus, bo mówiliśmy o tym i wydawało mi się, że nie będzie tak łatwo załatać braku Jamala Mareja Nie wiem, czy to jest nie za wcześnie na wyciąganie <śmiech> wniosków, natomiast na pewno Michael Porter Jr., ehm, no, powiedzmy, że wszedł w buty Jamala Mareja i, mówiąc inaczej, no, on najwięcej
0: zyskał na kontuzji Mareja, Bo wiesz, jak to jest. Jak masz dużo dobrych zawodników, to kiedy jeden z nich wypada, to otwiera się szansa dla innego gracza. W momencie, kiedy... Bo to jest zupełnie inna drużyna Denver Nuggets od, od na przykład Los Angeles Lakers, tak? Bo Los Angeles Lakers nie mają tylu, nazwijmy to, dobrych graczy, poza oczywiście dwoma super gwiazdami, co na przykład Denver Nuggets, tak? Czyli oni jakby nie wiem, czy to jest, czy dobrze to potrafię wyrazić w słowach, chodzi mi o to, że po prostu no Lakers, kiedy wypadają dwie gwiazdy, tak? No to łatają tam, Schroeder próbuje sam, doszedł oczywiście Dramont, to jest trochę co innego teraz, ale rzeczywiście jest tak, że, że, że w Denver jednak okazało się, że ma kto wypełnić tę lukę, tak? Zwłaszcza, że Campazzo wiesz, mhm. na rozegraniu tu 13 asyst, tam i tak dalej, także tam się szybko odnalazł. Jednak, co... To jest
1: akurat e, dobra informacja dla fanów europejskiej koszykówki, że tak. można e, się odnaleźć i naprawdę Denver Nuggets e, wyglądają cały czas e, dobrze. Los Angeles Lakers, mhm. wrócił Anthony Davis, e, troszeczkę, jak mówiliśmy, zardzewiały, ale już Powoli, powoli zaczyna grać na swoim poziomie. Podobno w przyszłym tygodniu jest szansa, żeby pojawił się LeBron James. I Los Angeles Lakers zdrowi, ze zdrowym Antonem Davisem i zdrowym LeBronem Jamesem wracają od razu do rozmowy i do dyskusji o mistrzostwie NBA. Bo Bez dwóch to jest absolutnie wciąż, tak jak mówiliśmy przed sezonem, moim zdaniem, oni zdrowi, są cały czas najmocniejszą drużyną ze względu nie tylko na to, jakie nazwiska masz na papierze, ale też to zgranie, mistrzostwo z poprzedniego sezonu, Lebrona Jamesa, który wciąż jest najlepszym zawodnikiem tej
0: ligi i... <grym> i, i zrobiłem głupią minę, jakby i... też słuchał. Yy, no. nie, no jest, znaczy wiesz, no, pytanie, pytanie jest oczywiście, takie... Oczywiście, no tak. Co?
1: Jak tam zdrowie Lebrona Jamesa? Tak, no
0: tak. zobaczmy, jak on wróci. Davis przyznał, że nie grał 9 tygodni. Ile to? 30 meczów nie grał? To jest możliwe? A ile grał? No dobra, to już zostawmy. Ale tak, wiesz, to też jest ważna kwestia, że dla Lebrona to jest najdłuższa przerwa w karierze. Mhm. Więc to też jest ważne. Natomiast na plus... Znaczy, Poczekaj, żebym poukładał dobrze te swoje myśli yy, poszarpane. Yy, to, że wróci Lebron teraz, mamy trzy tygodnie jeszcze do playoffów, także to jest też jeszcze czas na to, żeby złapać ten rytm, o którym mówi Davis. To jest bardzo ważne dla Lakers i dla, dla Lebrona i dla Davisa. Natomiast ciekawą rzecz powiedział Schroeder, że jak Lebron wróci, to my się wszyscy cofniemy. Ale miał na myśli to, że wspólnie przegadają od nowa rolę każdego z zawodników w drużynie. Tak? bo teraz jest po prostu no, zupełnie inaczej. Tak wypada dwóch liderów, to trzeba. Ktoś musi zdobywać punkt. To jest zupełnie inny podział. Yy... W zespole. Natomiast to jest też, no, docenić to warto, bo, bo Schroeder jako już doświadczony gracz właśnie mówi taką rzecz, No wiesz, że wchodzi LeBron do szatni i jest zupełnie co innego. Tak? To jest trochę jak w Space Jam, bo ostatnio oglądałem z córką, sobie odświeżyłem po 20 paru latach. I, I tam jest po prostu, wchodzi, wchodzi Lebron i to jest tak jak, no, trenerze już ma trener tego magicznego stoczku no i, i to jest po prostu, wchodzi Lebron i, i on ma na twarze wypisany po prostu ten magiczny płyn, e, który dodaje jego kolegom, e, no, plus 10.
1: Antony Davis rozegrał 26 spotkań do tej pory. Lakers zagrali 61,
0: czyli trudna matematyka. 35, tak, ale też wcześniej musiał opuścić parę spotkań chyba. Tak, też. to w sumie. No w sumie, no, ale to tak, tak rzeczywiście, no, dużo nie grał. W domu sobie policzysz, dużo ci wyjdzie.
1: <grym> tak, to są takie problemy z matematyką. Mówiliśmy jeszcze nie tak dawno o tym, że właściwie szóstka, pierwsza szóstka na zachodzie jest w miarę pewna, bo ta przewaga nad siódmą drużyną wydawała się, i patrząc też na formę tych drużyn, gdzieś tam w tej plazie, fazie play-in, że, że tą szóstkę już mamy, natomiast postanowili popsuć to Portland Blazers, Przegrali ostatnich pięć meczów, wypadli z pierwszej szóstki kosztem Dallas Mavericks, którzy wcale nie grają jakiegoś... Nie są rewelacyjni, to wciąż mam wrażenie jest Luka Doncic i długo, długo nic, natomiast, natomiast w tym momencie to Dallas jest na miejscu szóstym w Portland. Jest problem, to jest kolejna drużyna z problemem, tak jak Boston jest jakimś mhm. takim problemem na wschodzie, tak Portland na zachodzie, bo patrzysz na ten skład, w miarę wszyscy zdrowi, no i wydaje ci się, że powinno być ok, natomiast na koniec to jest tak, że dajcie piłkę Lirardowi i niech on rzuca, mhm. a jak on nie rzuci, nie trafi, to, no to jest problem.
0: I... Tak, tak, tak. Też nie wiem, czy z tej drużyny
1: da się jeszcze coś wyciągnąć. To jest pytania o to, czy trener Toc powinien... i jak długo powinien ją prowadzić, bo to jest gość, który... Wie... Jest
0: takie powiedzenie w korporacjach, że formuła się wyczerpała. No. Jeśli Portland odpadną w pierwszej rundzie, albo nawet nie wejdą do playoffów, to myślę, że ta formuła zostanie uznana za wyczerpaną. Tak.
1: On tam pracuje już od 2012 roku. Myślę, że ten szczyt to był finał konferencji zachodniej. Teraz no way, nie ma szans, żeby oni to powtórzyli. To jest właśnie raczej dyskusja o tym, czy oni wejdą do playoffów bezpośrednio, czy będą musieli tłuc się w play-in. Tak. I naprawdę tam tak dużo zależy od Damiana Lillarda, że to jest aż nie do uwierzenia, bo, no bo masz tam jednak McColluma, masz Nurkicza, jeszcze nie do, powiedzmy nie w takiej formie, w jakiej był, na no, ale, ale, ale jest. No jest gdzieś tam Melo z ławki Covington, o którym mówiliśmy, że świetny obrońca, bardzo dobry ruch. No i to jakoś nie działa, no. Nie działa, męczy się do Portland straszliwie. Tak, męczą
0: się i, i to, co powiedziałeś że grają po prostu zbyt indywidualnie nastawieni po prostu na... Na zbyt indywidualną grę. To się w playoffach oczywiście wiesz, może okazać, że jak, jak trwoga, to do Damiana, ale jak są nerwy i emocje i, i, i ważą się losy ważnych meczów, to, to on będzie trafiał. Natomiast no, Portland na razie oni przegrali chyba 7 z ostatnich ośmiu, coś takiego.
1: No ale właśnie też. Yy, Dwa razy z Memphis. Bo też dostali. Lillard gra na, na słabej skuteczności. Wielu rzutów nie trafia. I, I to się okazuje, że bez Lillarda w super formie, mhm. no to Portland ma poważne problemy z wygrywaniem. I yy, No i słabo to wygląda yy, tak generalnie. Natomiast yy, co się stało z Zingisem? Mamy tu pytanie od Marcina Pankowskiego. Mam wrażenie, że też już wspominaliśmy o tym, że gdzieś połączenie kontuzji i tego, że on nie do końca wrócił jednak z mentalnością. I szczerze powiedziawszy, tutaj ja nie mam mądrej odpowiedzi na to, co się stało z Porzingisem, bo on momentami jeszcze... On sam nie tam. wie chyba.
0: On sam chyba szuka tej odpowiedzi, bo on chyba nie wie do końca um, jak... Znaczy, tu są elementy, moim zdaniem, psychologiczne, bo, bo on trochę nie wie... Jaka jest jego rola w zespole, na ile on powinien się tam rozpychać i, 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 i chcieć oddawać więcej rzutów, być ważniejszym graczem. On no, co prawda oddaje po 16 rzutów średnio, ale to jest jednak, on trochę tak, raz na dystans, potem pod kosz, jakoś jest to, nie, nie znajduje trochę odpowiedzi na to, yy na to, jak on trochę, jak powinien grać, na, na, na pewno gra bardzo mało, jak to się mówi, agresywnie, tak, to znaczy, on oddaje zaledwie trzy, niecałe trzy i pół rzutu osobistego na mecz. Wiesz, no, jeśli ktoś gra ponad 30 minut i jest teoretycznie drugim liderem drużyny, tak, drugim strzelcem, to, no, to, to to się powinno oddawać znacznie więcej, bo to, znaczy liczba rzutów, liczba oddanych rzutów wolnych też świadczy o tym, czy grałeś agresywnie do kosza, tak, czy, czy próbowałeś wymusić faule i tak dalej. Jak bazujesz tylko na trójce, no to wiadomo, że tych rzutów wolnych masz mniej, tak, ale... Ale, ale Porzingis powinien po prostu oddawać, nie wiem, po 8 rzutów wolnych, bo on tam powinien pod koszami też się przepychać. Wiesz, on jest sprawny, wysoki, niesamowicie. Mógłby grać jeden na jeden po prostu i, i, i tam ogrywać. Natomiast on trochę tak jakby ucieka od tego. Tam jest jakaś blokada w głowie.
1: No i też myślę, że trochę też w takim zawieszeniu, bo jak przychodził do Dallas, to wydawało się, że to będzie teraz drużyna z dwójką liderów, tak. Porzingis i Doncic, Dwójką europejskich liderów. Natomiast no, Doncic jest tym liderem, Porzingis nie za bardzo. No ale czy on jest tu właśnie też takim liderem? Czy jednak zawodnikiem w cieniu Luki Doncicza? To też. Nie, ja... do końca, nie, do końca, nie do końca odnalazł swoje miejsce chyba w Dallas Mavericks, co aż dziwne, bo wydawało się to wręcz oczywiste, że to, to musi zadziałać. No ale...
0: Wiesz co, no to są czasem takie rzeczy, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, to znaczy no on podpisał w 2019 Taką umowę pięcioletnią bardzo dużą. W przyszłym sezonie ma 31,5 miliona, potem w kolejnym prawie 34, a w 2023-2024 ma opcję zawodnika na 36 milionów. I teraz pytanie jest takie, kto by go chciał wziąć, jeśli on jest w takiej formie, tak? No Mamy tu kilku takich zawodników, z którymi będzie problem. Będzie problem z. Bo tak bo... samo myślę, że z Markanenem. E, no ale Markanen jest... nie ma. Tak, no kontraktu ma, ma potencjał nadal, więc wiesz, Markanena to ja bym brał. Ale to jest za, jednak chłopak z papierami. Za dużo mniejsze
1: pieniądze. Tak,
0: za dużo mniejsze pieniądze. I na zasadzie takiego, że kurczę, miał potencjał, może coś w tym Chicago nie wyszło, sprawdźmy go, tak to to jest jakby zupełnie inna opcja. Natomiast z masz tak, że jak go bierzesz, no to jesteś zablokowany. To prawda. Dobrze. W Play-In oprócz Portland, które w
1: tej chwili jest na siódmym miejscu. Memphis Grizzlies. Nie wiem, czy chciałeś coś powiedzieć oprócz tego, że Jamoranta z przyjemnością się ogląda. Bardzo dużą przyjemnością. Tak, <śmiech> bardzo <śmiech> dużo. W ogóle Grizzlies się fajnie <śmiech> ogląda. Oni są na miejscu ósmym. San Antonio Spurs cały czas... Stabilnie z DeRozanem, którego chwaliliśmy nie tylko za na przykład 37 punktów minionej Nocy w starciu z Wizards, ale też za mnóstwo, mnóstwo asyst, czego wcześniej w jego grze nie było, więc rozwinął się niesamowicie pod względem kreowania kolegów no po prostu jako rozgrywający Demar de Spurs trzy zwycięstwa z rzędu na miejscu dziewiątym, ale chyba to jest ten czas, żeby porozmawiać o Golden State Warriors, którzy tak są na miejscu dziesiątym, ale jak popatrzysz na ten bilans 31-30, to wychodzi na to, że dwa, no dobrze, ty mówisz, że porażki liczyć, to trochę gorzej. No ale mogę tak to podciągnąć, no liczyć, że po... dwa zwycięstwa więcej zaledwie mają Dallas Mavericks, którzy nie, są na szóstce. Ten. Trzy porażki nie, nie więcej mają. E, dobrze, no mają.
0: No, w każdym razie to się jeszcze e, da urat. Ale ja, ja, ja wytłumaczę, poczekaj, ja tylko wytłumaczę dlaczego mówię, że patrzcie na porażki. Dlatego, że Dallas mają 33,27, Golden State Warriors 31,30. I dlaczego ja mówię patrz na porażki? Dlatego, że jeśli danej nocy wygrywają Warriors i wygrywają Mavericks, to nadal dzieli ich ta sama liczba przegranych spotkań. Tak, dlatego mówię, że trzeba patrzeć na porażki, bo w momencie, kiedy Warriors wygrywają, a Mavericks przegrywają, to wtedy dzielą ich na przykład tylko dwa mecze. Tak? To o to chodzi. Yy, tak. Natomiast tak czy inaczej,
1: Golden State Warriors. Nie, no nie, nie, mogę powiedzieć, że grają rewelacje. Nie, bo to nie tak. To zajechał. No Steve być... Kerry, Kerry gra rewelacyjnie i dzięki temu Golden State Warriors są w tym momencie w play-in i prawdopodobnie zagrają w play-in, bo na 11. miejscu Pelicans już w tym momencie cztery porażki więcej od Golden State Warriors, więc wydaje mi się, że Golden State Warriors zagrają w play-in. Steve wyprawia rzeczy absolutnie niesamowite. Steve Kerr mówi na konferencjach i dziennikarzom, że on już nie ma żadnych słów, żeby określić to, co wyprawia e, Kerry na parkiecie, że on już limit wszelkich pochwał wyczerpał. Weźcie sobie wywiad sprzed tygodnia, dwóch, albo kiedy chcecie, mówiłem w kółko to samo. E, no więc to jest e, gracz, który po pierwsze w kwietniu rzucił rekordowe 85 trójek, o czym pisały wszystkie media i wszyscy się tym zachwycali. Co ciekawe, pobił rekord Jamesa Hardena. Jak mnie ktoś by zapytał w ciemno, kto ma najwięc, rekord największej liczby trójek w miesiącu, to, to powiedziałbym, że pewnie Steph Curry. Stephen Curry. Albo Clay Thompson. No ewentualnie. Natomiast, natomiast po, pobicie tego 14 trójek Claya Thompsona jeszcze przed Stephen... Może nawet w kwietniu albo w maju. Natomiast oprócz tego, że on rzuca na fenomenalnej skuteczności, bo chyba tutaj sobie, no ja sobie otworzyłem, ja otworzyłem.
0: 42,5% za 3 punkty. Nie czy to idzie w kwietniu? Nie, a nie w ogóle w całym sezonie, a w kwietniu A, kochany, ja mam z kwietnia no, to jest. Dajesz. Żeż, bo tam sezon to nie patrz, bo tam na początku i tak dalej. Żeż, bo on w marcu miał średnią 26 punktów, a w kwietniu średnia 38 z wolnych 90%, za 3 skuteczność 47%, a w rzutach z gry 53%. No, I teraz, żeby pokazać też taką ciekawostkę, jeśli chodzi o jak zmieniła się też jego na przykład właśnie ta agresywna gra, tak? to co powiedziałem o Porzingisie, to słuchaj, on w, w marcu oddawał średnio 4 rzuty wolne na mecz. Natomiast w kwietniu to jest już 8 rzutów średnio. Miał takie mm -hmm. mecze na przykład 15 na 16, 11 na 12, 13 na 13. Chodzi mi o to, że rozgrywający... A mimo to g, potrafi, wiesz, wymuszać rzuty, wymuszać faule w akcjach y, bliżej kosza, nie tylko, nie tylko przy rzutach z dystansu. Oczywiście przy rzutach z dystansu też się zdarza, ale no wiadomo, to jest Stephen Curry. On jest, y, nie wiem, czy można powiedzieć, że w życiowej formie, ale wrócił do tej znaczy, wielkiej formy. To jest taka forma, o której, bo pytają go to
1: oczywiście dziennikarze, czy on liczy na to, że zostanie MVP sezonu. Mhm. On mówi, że... Tak naprawdę tego to nie interesuje. No doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że dziesiąte miejsce Golden State Warriors jest gorsze niż czwarte miejsce Denver Nuggets i drugie na wschodzie Philadelphia, tak. bo no bo rozmawiamy o Joelu Embidzie i o Nikoli Jokiczu, jako o głównych faworytach do zdobycia e, statuetki MVP. Mhm. Natomiast absolutnie, no trochę jak z Janisem, on gra na poziomie MVP. On gra swój najlepszy, absolutnie najlepszy basket. Steve Kerr też o nim mówi, że tak naprawdę tworzy nową pozycję, że trudno go nazwać rozgrywającym trudno go nazwać rzucającym obrońcą, bo on jest, no możemy powiedzieć, że combo, no bo to wiemy, natomiast to jest takie trochę wyjątkowe kombo, bym powiedział I rzeczywiście nikt inny tak nie gra. Nie róbcie tego w domu, nie róbcie tego na parkietach, tak. znaczy nie możecie grać tak jak z st, Kerry, st, bo nikt tak nie
0: potrafi grać. To jest, to jest też wiesz, to, 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 że dzieciaki też próbują tak, tak. robić takie rzeczy, to potem... Nie
1: rzucajcie y, mm, z metra. w taki sposób i z metra i w, w trzeciej jakiejś dziwnej... Y, w dziwnych sytuacjach, bo wy nie traficie do kosza, a Steph Curry trafi. I to jest coś absolutnie niesamowitego. Ja pamiętam, jak byłem w 2014 roku w Berlinie, przyjechało San Antonio Spurs, wtedy mistrzowie NBA mhm. aktualni. E, właśnie zaczynali przygotowania, jeszcze byli trochę e, zardzewiali. E, no to e, grali by... z Albo Berlin i przegrali jednym punktem po w ostatniej sekundzie z Albo, przy tam pełnej publice w Berlinie 20 tysiącach ludzi. E, ale mniejsza z tym, miałem okazję wtedy chwilę pogadać z Becky Hamon. I ja się ja, był wtedy, to znaczy ja generalnie bardzo lubię e, Tonego parkera, i ogólnie też się jarałem Tonnym parkerem, i wtedy też oni jeszcze jako mistrzowie i w ogóle fajnie i. E, Pytanie z tezo było, jaki jest jej zdaniem rozgrywający, najlepszy rozgrywający w NBA. No i byłem przekonany, że ona powie, że Tony Parker, natomiast ona pierwszego wymieniła Stefa Kerego. Wtedy, w 2014 roku. To jeszcze nie było takie oczywiste. Mhm. Więc, więc to pokazuje, jak ten zawodnik jest i niesamowity, i z drugiej strony, jak jest szanowany w tej lidze, i to, co, o czym my też mówimy, co jest być może najważniejsze, dzięki niemu drużyna wygrywa, dzięki niemu zawodnicy inni są lepsi. Było tu pytanie o Wigginsa, którego my krytykowaliśmy wiele razy. Oczywiście, że Wiggins zrobił postępy przede wszystkim w obronie. To nie jest tak, że nie. Natomiast do wciąż, do tego, jaki potencjał miał ten chłopak i co się wydawało, także mi, bo ja myślałem, że Wiggins naprawdę będzie graczem wielkoformatowym, no to jeszcze jest daleko. Wiggins ma. Przebłyski. Lepiej broni, ma. Przeb... Przebłyski wielkich meczów. Wiesz co,
0: tak, ale to jest też. Ale to... to jest trochę syndrom Michaela Jordana. Czyli jak masz obok siebie kogoś, kto jest po prostu przeultra mega kozakiem, to ty też jesteś lepszy. Ja to wiem po sobie. <grym> no, no <to> bardzo, nie... <grym> dużo łatwiej, dużo, 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 dużo łatwiej się gra. Kiedy masz w drużynie kogoś, kto jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry. No więc Wiggins też jest lepszy w Golden
1: State Warriors, bo Steph Curry gra także, chyba się nawet tego nie spodziewaliśmy, ale co ciekawe, bo ty nie przepadasz za Draymondem Greenem, nie a, a Steph Curry powiedział, że to jest najinteligentniejszy zawodnik, z jakim kiedykolwiek grał. To było po tym meczu, w którym Green zdobył co prawda tylko dwa punkty, ale zaliczył 19 asyst, tak, 12 zbiórek i 19 asyst i Draymond Green w takiej formie przy Stefie, jak w sezonach mistrzowskich mm -hmm. i w miarę sensowny Andrew Wiggins to na play-in na pewno wystarczy, natomiast też ciekawie zapowiadają się, jeśli już Golden State Warriors wejdą do playoffów to ciekawie zapowiadają się te playoffy, bo na kogo oni by nie trafili, to tak, tak. naprawdę nikt nie chce na nich trafić. To bo jeśli trafisz świetne. na dzień, w którym
0: e, Stefowi będzie wszystko się działo, to ty nie wygrasz tego meczu. E, Ale lepiej, bo ty możesz trafić na to, że on przez cały tydzień będzie siepał po pięć dych. Tak, i... I, I, I jesteś, i, nieważne czy jesteś Lakers, Clippers, Nuggets, Suns czy i, Jazz, to i w ogóle masz ciepło. Będzie,
1: Tak, będzie y, masakra, bo, bo to jest taki zawodnik, który potrafi y, wygrać w pojedynkę nie tylko jeden mecz, ale potrafi wygrać w pojedynkę całą serię. Tak. W,
0: więc Słuchajcie, nie ma w ogóle y, co tutaj mówić, Steph Curry jest najlepszym strzelcem w historii NBA, to ja to mówię z pełną odpowiedzialnością. Natomiast, co też warto zwrócić uwagę, co też jest bardzo niedoceniany, myślę, element jego gry, że jego tak zwany ball-handing, czyli panowanie nad piłką, to to, co robi z piłką, to jest po prostu bardzo niedoceniany element jego, nie wiem, warsztatu nazwijmy, tak? Bo wszyscy mówią, Steph Curry to tam strzela, strzele, super są strzela, niesamowicie rzuca do kosza. Natomiast jego umiejętność właśnie wykreowania sobie pozycji na koźle samemu, tak? Bo to Clay Thompson to jest zawodnik, który wychodzi poza zasłonie albo czysta pozycja To pach.
1: różni Steph'a Care'ego od jego brata.
0: No, Seth Curry tak. jest
1: świetnym strzelcem, tak? Stefan Kerry jest, no powiedziałbym, że w tej sytuacji ba bardziej rozgrywającym. Tak, tak. No, znaczy on zawodnikiem, ma... tak. Który, no, który, który po prostu znakomicie panuje nad piłką, świetnie kozuje, świetnie podaje, widzi wszystko, jest bardzo inteligentny i do tego rzuca niesamowicie. Tak,
0: ale jest też drażniący, nie wiem, dla wielu osób, na przykład dla mnie, jest drażniący jego nonszalancki styl grania taki, że on po tych trójkach, wiesz, wystawia język, taki, że robi to takie na odwal się, tam jest pełne skupienie, to nie są, to nie są takie rzuty, że my wyjdziemy, siepnę sobie i może wpadnie. Ja wiem, że to jest wszystko wypracowane i tak dalej, natomiast ten nonchalanski styl może takich zgredów jak ja na przykład, albo ktoś inny, może drażnić. Ja, mi się to podoba, szczególnie, że też y, y, Stefana Kerego
1: y, pytali dziennikarze o to, co on myśli przy oddawaniu tych rzutów i powiedział, że właściwie to myśli tylko tuż przed, o tym, żeby dobrze ustawić stopy, reszta to już jest pamięć mięśniowa mhm. i... i, i jest jakby pełny automatyzm jak trafia, to nie myśli, to w głowie w ogóle nie ma nic, to on o niczym nie myśli. Zaczynają się myśli pojawiać w momencie, jak nie trafia. No to wtedy coś tam się w głowie zaczyna dziać, że e, dlaczego to nie wpadło, co się stało, a jak idzie, jak to są kolejne celne trójki, to on mówi, że o niczym e, tak naprawdę nie myśli. Marcin Pankowski napisał, no wszystko ok, ale bez KD ani rusz w 2017 i 2018 roku. Trochę prawda. Trochę prawda. No. Natomiast też bym Zwrócił uwagę na to, że Stefker jest teraz w pełni zdrowy i też jakby bez takiej presji że on, on też, on nic nie musi w tym tak, sezonie. Tak. Znaczy nit, nikt się niczego po tym Golden State Warriors e, bez Klaya Thompsona nie spodziewał.
0: Mhm. Więc e, no znaczy, no tak, no może trochę tak. Ja jeszcze podrzucam, co prawda, ja już podrzucałem ten tekst, y, podrzucam na czacie jeszcze taki link do artykułu mojego z, co prawda z 18 marca, to było tuż przed y, trade deadline, czyli przed tymi transferami. Co muszą zrobić Warriors? Jeśli ktoś nie czytał, to polecam. Oczywiście trzeba uwzględnić to, że y, oni nie dokonali tych transferów, które myślałem, że może już zaczną robić, natomiast tam jest no, trochę taka, nazwijmy to, analiza co dalej gol z Golden State Warriors, bo musimy pamiętać też o tym, że mm, Stefowi się kończy kontrakt w 2022 roku, czyli za rok kończy się mu umowa, natomiast oni mają tak ważną umowę z Klejem Thompson'em jeszcze na kolejne trzy lata poza tym sezonem z Wigginsem na kolejne dwa lata, Raymond Green też ma kolejne trzy lata i to tu mówimy o takich kwotach pod tytułem wiesz tam 100, tam 90, 70 no dużo du mhm. du dużo milionów dużo milionów no. dużo milionów i teraz jest mają Wisemana, no mają ten problem y jak ta drużyna będzie wyglądać w kolejnych latach i teraz też pytanie jest zawsze takie o czym właśnie tam pisałem w tekście, w tekście, co zrobią Warriors, że coś muszą zrobić, żeby, żeby nie zmarnować Stefa Kerego, tak? tego najlepszego okresu w jego karierze, czyli nie mogą przebudowywać drużyny, muszą się pozbyć pewnie Wisemana jako dobrego gracza do przehandlowania, tak? czyli na jakiegoś weterana i muszą też mieć, yy, pozyskać z rynku, jak to się ładnie mówi, zawodników, właśnie weteranów takiego drugiego planu. Jeśli to by im się udało, jeśli by przekonali do właśnie do siebie zawodników, którzy no tak jak Sean Livingston, tak jak Andrew i Ig bo bez nich nie byłoby tych mistrzostw, które były, tak? To jest bardzo ważne. Więc Warriors, Curry jest absolutnie w rewelacyjnej formie, MVP to zaraz powiem jeszcze o MVP za sekundę. Natomiast ta przyszłość Warriors stoi pod znakiem zapytania, bo to jest pytanie, co oni zrobią, jak ten zespół przebudują, czy będą w stanie zbudować ponownie drużynę walczącą o mistrzostwo, bo z samym Kerem i Greenem i Klejem Thompsonem, który wraca po dwóch latach, mm. to ja się bardzo obawiam po prostu o, o, o formę psychiczną kleja Thompsona i no, że to może nie być już po prostu z powrotem ten sam gracz, chociaż on może on bazuje na rzucie, więc może to, może to jest jednak za bardzo, za dużo takich negatywnych tutaj ode mnie myśli, ale w każdym razie Warriors muszą coś zrobić, żeby, żeby wrócić na szczyt, że sam Steph Curry im tego nie da, to jest, to jest pewne. Natomiast jeśli chodzi o MVP, bo mówimy Jokic, Embiid, teraz jeszcze Chris Paul, Julius Randle może nawet, bo przecież nugget są na czwartym miejscu, to czemu z czwartego mm -hmm. miejsca miałby nie, nie, nie polecieć, w sensie nie, nie dosta... na pewno zostanie trochę głosów, tak, Julius Randle. Natomiast dlaczego Stevker, Curry... znaczy Steph Curry też dostanie trochę głosów. Natomiast tu jest takie pytanie, zawsze się wybiera najlepszego, dru... bo to dziennikarze przyznają te, te punkty, zawsze się wybiera najlepszego zawodnika z jednej z najlepszych drużyn. Natomiast y, ten sezon jest tak dziwny, tak pokręcony przez ten covid i, i te różne zawirowania, y, że być może jednak ten schemat, czy taki zwyczaj, taka niepisana zasada tego, żeby dziennikarze przyznawali punkty tylko właśnie z, z tej czołówki, tak? że może jednak, słuchaj Steph Curry zbierze dużo głosów to, to ja bym się nie zdziwił to jest, to jest, to jest, ja to zostawiam też yy, be, bez jednoznacznej, jednoznacznego stwierdzenia, mm -hmm. tylko z taką, nazwijmy to pytaniem otwartym to jest bardzo ciekawa rzecz, którą warto też będzie obserwować przy okazji głosowania na, na MVP tak. Porzingis i Love the Warriors no tak, Brawo. tylko kto ma za to płacić Pan płaci, pani płaci.
1: Joker na MVP. No ja się zgadzam. Ja, ja będę się trzymał wersji, że Embiid albo, albo Jokic. I jak ja miał wybierać, to bym powiedział już Nikola Jokic, ale to dlatego, że ja strasznie lubię, jak on gra i to jest w ogóle to jest coś niesamowitego, ile fanu może dawać e, granie wielkiego, takiego wielkiego chłopa z Europy.
0: W, wolnego, ślamazarnego, jakiegoś a. takiego, w ogóle? Nie, 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 takiego
1: no, nieskoordynowanego. Widzisz, widzisz ta no wiesz, że no, gość jest mega nie,
0: atletą tak. Nie
1: musisz nawet, wiesz, jak wchodzi na parkie, to już wiesz, a jogić no, ej, no, mówię, no to, to jest
0: tak, taki, właśnie, wiesz, o, on, ja, mówię, ja, ja mówię, że to jest takie wrażenie, nie, że on wcale taki no tak, nie jest, tak, ale jest wrażenie, masz wrażenie, że gość jest jakiś taki nieskoordynowany, natomiast on tutaj zwodzik, zwodzik, te podania po prostu hmm, magiczne. Więc my jesteśmy y,
1: chyba zgodni, że, że Nikolaj Jokisz zasłużył też dlatego, że on był właściwie cały sezon zdrowy i grał. To też, to, to też
0: jest argument, i gdybym ja dzisiaj przyznawał takie punkty, tak, to bym, tam nie tam się nie głosuje, czy na trzech, czy na pięciu, nie pamiętam teraz, ale że daje się właśnie pierwsze, drugie, trzecie chyba mi te. Więc ja myślę, że, że dzisiaj dałbym y, Jokiczowi na pierwszym miejscu, natomiast ja, wiesz co, ja bym wyszedł z tego schematu i dałbym na drugim właśnie Kerego. I na trzecim mbida, ale to jest są moje, wiesz, takie, no takie tam. Gdzieś. No dobrze, czy Juta będzie mistrzem, moim
1: zdaniem nie, ja nie potrafię myśleć o tym, o Juta jest jako mistrzu i wydaje mi się, że mają w play to wyjdzie, że nie mają tam właśnie ludzi, no właśnie, bo też ktoś tu napisał Juta w czubie, a kandydata do MVP brak i myślę, że to są takie rzeczy, których może zabraknąć w playoffach, jak trzeba będzie wygrywać mecze. To znaczy,
0: że liderem jest Donovan Mitchell, który śmiało, gdyby, może gdyby nie ta kontuzja, ale też te, na razie to jest też kilka spotkań, więc yy, ja myślę, że tacy, nazwijmy to dziennikarze starej szkoły, którzy właśnie trzymają się tych takich właśnie zasad, żeby nie wychodzić poza te ramy, takie niepisane zasady, to, to że, że Mitchell też dostanie sporo głosów. Mm. 53 mecze na razie rozegrane, 26 punktów średnio, więc jakby to nie widzę powodu, dla którego zawodnik z najlepszej drużyny silnego zachodu miałby nie dostać głosów. Natomiast wiadomo, że to jest trochę takie trochę jak w wyborach, w sensie w polityce trochę. Wiesz, że To jest taka fala, e, że, że dużo jest też tego, jak opinia publiczna nazwijmy to, widzi danego gracza i jak, ta, jak, jak te nastroje zostaną pokierowane trochę. Ja mm. mam takie wrażenie, że tu jest sporo takiego właśnie, też ma to, to wpływu i potem ci dziennikarze też się tym sugerują. Jakiś daje nam wszystkim
1: złudzenie, że i my możemy. Oj tak, <śmiech> daje złudzenie. To tak, na Zachodzie Opelicans, którzy są coraz dalej, więc wygląda na to, że Zion chyba jednak w playoffach nie zagra. Kings yy, minionej nocy wygrali, ale też już, 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 już chyba powoli dziękujemy. Nie chcę mówić, że na pewno. No ale bo, wiesz, ale biorąc pod uwagę duże, biorąc pod... duże straty, patrząc na to, Duże w różnice, tak. Jesteśmy... Znaczy, biorąc
0: pod uwagę też fakt, to też nam tutaj ktoś zwrócił uwagę, że Golden State Warriors mają łatwy terminarz, bo rzeczywiście oni grają. Mhm. Z Dala, z Minnesotą, z Houston. Dwa razy właśnie z Pelicans, dwa razy z Thunder, których no, wielu tam leje 40. No, Thunder 14 meczów. Kolejni po Houston, którzy
1: długą, fantastyczną serię porażek. Mhm. Natomiast Minnesota Timberwolves i Houston Rockets to są już drużyny, które na pewno w playoffach nie zagrają i nawet matematycznych szans na to nie ma. A jeśli chodzi o Houston. Zero jeszcze, zaskoczenia. Tak, to jeszcze do tego trzeba dodać, że zakończył sezon John Wall, I to jest zła z, wiadomość z naciągnięciem mięśnia długo dwugłowego prawego uda. Miał problemy też z kolanem. W to przez lata miał też. Tak, w tym sezonie też. No i pamiętam, że on wracał po zerwanym Achillesie i, i nie wyglądał czy niby wyglądał, patrząc na cyfry, nieźle, natomiast ten transfer oczywiście do Houston sprawił, że od początku właściwie nie grał o nic i to wszystko się źle ułożyło, a ma jeszcze dwa lata za 92 miliony. Dolarów John Wall w kontrakcie
0: i to też trochę szkoda, bo,
1: mm, bo to zmarnowany gość. No
0: to... Tak, ale, ale też sobie pomyśl, jak, jak, tak, jak tak na to spojrzymy, to zobacz, jak głupi transfer zrobili Houston Rackets. Nie, to w ogóle Jamesa to patrząc dzisiaj A jeszcze na to... Mówiliśmy o tym, przecież mogli mieć yy... leverta. leverta no. Tak,
1: no nie, 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 to w ogóle na tym całym transferze to już totalnie najgorzej. Houston Rackets wyszli więc pff, stracony stracony sezon natomiast też ciekawą opinię widziałem że jednak ten system play-in sprawia że A, tak, się, tak tak się nie, nie tankuje generalnie tak. nie, nie ma sensu za bardzo tankować chociaż jak patrzę na wyniki oklahomy.
0: No dobra no ale to, to powiedzmy że wiesz no ale to przynajmniej mamy nie wiem trzy drużyny które które odpuszczają tak w takim momencie sezonu Hmm, które już nie walczą, tak, no 12... natomiast a, a teraz mamy 10, 11, 12 nawet właśnie, które walczą mm -hmm. do końca, tak, więc to jest mm, i myślę, bo to też mam właśnie jako jeden z takich podpunktów do, do dyskusji, to czy ten turniej play-in powinien zostać na stałe, twoim zdaniem?
1: Ja myślę, że zostanie. A czy powinien? Wiesz to pod tym względem <śmiech> mnie trochę bawiło to, że Luka Doncic i, i Mark Cuban krytykowali, chociaż wcześniej to jednogłośnie przeszło, więc Mark Cuban głosował za tym, żeby play-in było. Mm -hmm. No a teraz ostatnio krytykowali, jeszcze w momencie jak byli poza szóstką, gdzieś tam na siódmym, ósmym miejscu, że po co to, że jak cały sezon się gra i jest się na ósmym miejscu, to powinno się grać w play-offach, a nie jakieś play-iny grać, nie? Więc to trochę, trochę zabawne. Na pewno pod tym względem jest to, to jest dla mnie największy atut, że dzięki temu więcej drużyn przez dłuższy czas, dłuższą część sezonu jest w grze o playoffy. i to jest największy argument, właśnie to przeciwko tankowaniu, to, że mamy 12 drużyn, zainteresowanych praktycznie do samego końca z 15 w każdej konferencji. Więc to tak. A już samo play, to myślę, że taki przedsmak playoffów offów Ale no to...
0: słuchaj, zobaczysz, zobaczysz, bo wiesz, w bańce pierwszy raz zupełnie inaczej. A teraz będą, wiesz, grali, grają u, pewnie u wyżej rozstawionej drużyny tak? i zobaczysz, że to będzie kawał basketu, tak? Więc jakby taki wiesz, walka o życie, no. No dobrze. Ja jestem jak najbardziej na tak, te argumenty, które podałeś są jak najbardziej przekonywujące. Okej, okay. ale myślę, że play-in w ogóle zostaną
1: generalnie tak, na, na dłużej z nami. Tak, a ja pytałem, czy powinny zostać? No to niech będzie, że powinny zostać, no już. Krzysiek, naprawdę. Jakbym był właścicielem klubu NBA i
0: miałbym głosować, tym zagłosował, że powinny zostać. Okej. Okay. No nie, do, cieszę się bardzo.
1: Dobrze, to może kiedyś kupię sobie Seattle Supersonics.
0: Podrzucam ciekawą informację jako ciekawostkę o y, nowej kolekcji butów Converse, bo też Converse y, kiedyś, kiedyś dawno temu y, był, grało się w Converseach. Wybierz był... swoją broń. Było takie hasło
1: z reklamy Medica, Johnsona i Larego Berda. O, Widzisz. Tak. No i konwersy do wyboru jedne i drugie.
0: Tak, a kiedyś, a kiedyś się grał tylko w konwersach jeszcze, jak to jeszcze przed naszymi czasami. Tak. To się grało tylko w konwersach, a teraz konwers wrócił. E... A ja jeszcze pamiętam już za tych. Były konwersy. Tak? Nie, były, tak, były, te, były cały były, czas, były. tylko chodzi mi o to, że one też wróciły tak z taką... E... Potem poszli w lifestyle, a teraz wrócili tak jakby z, mo... z większą siłą, nazwijmy to, promowaniem się też wokół koszykówki, wokół np. To nadal oczywiście jest Większa, większy nacisk na lifestyle, ale też mają buty do kosza i, i też yy, jest kilku zawodników, którzy właśnie w konwersach występują. A ja chciałem powiedzieć, że wiem, że ty
1: masz kolekcję kart. Mam, owszem. Ale masz czasem LeBrona z debutanckiego sezonu z autografem i kawałkiem koszulki? W, Wiesz limitowana co? wersja 23. Ja kart. zbierałem
0: karty do. 2000 do 2000, no coś takiego, że tak jak zakończyłem już kupowanie, nazwijmy to tych, że tych, więc jak Lebron, mam na, mam na przykład kobiego Bryanta, takiego, co tam jest wyceniany niby na 600 czy 800 dolarów, także jak będę miał podbramkową sytuację, to wtedy go wystawię na aukcję. Słuchaj, ten
1: Lebron y, z, w limitowanej wersji, bo 23 takie karty wyszły, właśnie wow. jedna z nich sprzedała się za 5 milionów 200 tysięcy dolarów.
0: Hmm. Wiesz, to jest trudne w, w kartach, bo ja mam takiego e, serdecznego mojego przyjaciela e, Witka, który mieszka na co dzień we Francji i my się znamy jeszcze ze szkoły podstawowej i razem żeśmy w ogóle też w, tam wymieniali, zbierali i tak dalej. E, I on ostatnio mnie e, no, tchnął trochę do tego, żeby posprawdzać właśnie te rzeczy. Ja chyba zresztą o tym mówiłem jakoś mm -hmm. ostatnio. Tak. I, i, i właśnie, no... E, problem jest taki z kartami, że strasznie dużo... Bo ja mam bardzo dużo, w sensie jakby tu położyć klasery to do, dotąd, tak. Mm -hmm. e, takie segregatory, gdzie każda tam kartka foliowa to jest, dziewięć kart, tak więc jakby no, tyle, no co najmniej. No i e, to jest parę tysięcy jak nic. Nie wiem ile, czy osiem, czy nie wiem, nieważne. W każdym razie e, jest też niestety problem taki, że mnóstwo tych kart jest nic nie warte. Zwłaszcza jeszcze jak masz te takie wersję europejską, to już w ogóle to jest mm -hmm. y, to możesz z tym sobie ścianę obłożyć, co najwyżej jak jesteś fanem, ale ja mam dużo z am, amerykańskich i ym... No tak szukałem, szukałem takich na najlepszych yy, i rzeczywiście karty debiutanckie są, Inaczej ja się nie załapałem jeszcze na ten moment, kiedy były, bo to Marcin Gorta też opadał właśnie, że te karty z, z, z kawałkiem koszulki, z logotypem, z podpisem i tak dalej, no ja, ja to już nie były te moje czasy, już byłem... Za duży.
1: Hmm, no to uh, trochę szkoda. Ale wiesz, nie to, to jest też nie? pytanie
0: takie, bo może warto zainwestować teraz w jakiegoś debiutanta, kupić taką kartę za teraz, 100 dolarów na przykład. Teraz
1: to NBA Top Shot i kupujesz klipy. Y...
0: No, bitcoiny, takie NBA Bitcoin, tak? No, trochę, klipy, trochę takie...
1: klipy, wideo z akcjami poszczególnych zawodników na platformie Top Shot
0: yeah. i to też ceny, bo to są limitowane ceny. Bo, ale to chodzi o to, że, że tylko na przykład wypuszcza jest, nie wiem, wypuszczają 10 na przykład tak, i tylko 10... Tak, no się,
1: tak. tam są paczki oczywiście, mniej warte, więcej warte, ale koniec końców to... Wiesz, ja, jestem, ja jestem, za tam... stary
0: na to, żeby uznawać coś, co jest wirtualne za, za rzeczywistą wartość, Podobny tak? problem. To, no? to trochę, wiesz, jak z obrazami. Znaczy jak u mnie będzie wisiał na ścianie, to on wisi i jest wart, tak? A tak samo te karty mam w segregatorach i one są fizycznie. Natomiast coś, co w internecie może może zniknąć tak naprawdę, jak internet się wyłączy, to trochę żartuję, ale no, to trochę jak z bitcoinami, no spekulacja moja, moja, trochę.
1: stare dziody jesteśmy, nie czaimy mm. takich, takich rzeczy. Um. Chciałeś powiedzieć o naszym, naszej nadziei wielkiej. Olek Balcerowski zgłosił się do draftu. Tak, to będzie 75. draft w historii NBA. Taki ładna liczba w hali Brooklyn Nets, a więc Berkeley Center na Brooklynie. Więc hala też ładna. Okoliczności piękne. Zgłosił się po raz drugi, bo pamiętamy, że zgłosił się po raz pierwszy w roku 2019. Wycofał się wtedy z draftu. Drugi raz już takiego manewru popełnić nie może. Mhm. Jest, bo... Dlaczego ja się wymądrzam? Bo ja wcale jakoś specjalnie, przyznam szczerze, nie śledziłem tego sezonu Olka Balcerowskiego. Natomiast mam kolegę, Radek Spiak się nazywa. Pozdrawiamy serdecznie. Radek jest chyba najlepszym specjalistą od Ligi Hiszpańskiej w tym I kraju. I świetnym komentatorem. Tak, i komentuje w Sportklubie. I on rozmawiał z Olkiem Balcerowskim, jeszcze przed przystąpieniem jego do draftu, mówił, że jest bardzo... Jakby zdeterminowany balcerowski, mm -hmm. żeby, żeby dostać się do NBA, bo on się, gdzieś tam jak popatrzymy na te amerykańskie rankingi, to raczej jego nazwiska nie znajdziemy, natomiast to nie znaczy, że, że on się nie dostanie. Zrobił zamiast kilka kwestii też, które mi Radek naświetlił, myślę ważnych. Zrobił parę ważnych rzeczy balcarowskich, żeby do NBA się zbliżyć. Po mm -hmm. pierwsze, zagrał naprawdę dobry sezon w Gran Kanarii, bo ten w 2019 jak się zgłaszał, to później kolejny no był raczej słaby, on tam grał mało, natomiast zmienił się trener w Gran Kanarii i ten, który w tej chwili jest, a nazywa się ten szkoleniowiec, zaraz, bo ja oczywiście nie pamiętam, mnie nie, nie pytanie. Porfirio niestety. Fisak A, jest, okay. jest, jest gościem, który ma taką łatkę trenera od młodzieży, który dobrze przygotowuje młodych zawodników. No i właśnie u niego Balcerowski zaczął grać. Balcerowski wiemy, że został wybrany tą wschodzącą gwiazdą Eurocupu. To są w Lidze Hiszpańskiej czy w Eurokapie liczby na poziomie kilkunastu minut, pięciu, sześciu punktów średnio yy, kilku zbiórek. To są czasami naprawdę dobre występy. Yy, to jest przede wszystkim to, że on gra, bo, bo wcześniej tego nie było. On też ten sezon zaczął od yy, koronawirusa, więc z problemami. Natomiast ten, ta druga część sezonu szczególnie już naprawdę bardzo, bardzo dobra. Yy, I druga rzecz, myślę, że nie mniej ważna, to on zmienił agenta. Jest teraz w agencji BeObasket, Basket, która między innymi ma Okicia. No Jego agentem takim bezpośrednim jest, zdaje się, szef tej agencji, czyli Miodrak Raznatowicz. No i to jest taka rzecz, o której na co dzień nie mówimy, natomiast ważna, bo z takim agentem masz zdecydowanie łatwiejsze dojścia do klubów tak. NBA, jest po prostu łatwiej. Więc on to, co mógł od siebie zrobić, to zrobił, natomiast... Też w drugą stronę ważne jest to, że on ma jeszcze kontrakt yy, jeszcze rok z Gran Canarią, mhm. czyli w przypadku, gdyby jakiś klub go wybrał NBA i chciał go od razu, od pierwszego sezonu, no to Balcerowski, tak jak kiedyś Maciej Lampę, musiałby ten swój kontrakt europejski wykupić, albo jak Campazzo ostatnio z Realu Madryt. Mm -hmm. Nie wiem, jakie to są pieniądze, natomiast, natomiast na pewno nie byłoby to tak, że jakiś klub NBA za niego zapłaci. Może tam jakąś część, ale na pewno sporą część tego kontraktu Balcerowski musiałby zapłacić. Czy on się nadaje do NBA? Mamy nadzieję, że tak. Teoretycznie Duży chłopak z rzutem z dystansu, reszta jest w jego rękach, dobrze pokazać się na, na tych treningach przeddraftowych i oczywiście ciężko będzie, bo to też jest taki kazus Anny Makurat akurat z żeńskiej koszykówki, bo jej uczelnia grała ostatnio w finale NCAA. Świetna uczelnia, pewnie może najlepsza nawet, jeśli chodzi o żeńską koszykówkę. Kiedyś tam Diana Torres i Subert wygrywały bez porażki całe sezony. Natomiast Anna ma akurat no, największy talent w kobiecej koszykówce naszej po dwóch latach. Po pierwszym naprawdę świetnym sezonie, ale przerwanym przez pandemię koronawirusa. W drugim już e, prawie no, no. nie grała mm -hmm. e, i albo grała bardzo mało i to gdzieś tam zawiodła pewnie, nie wiem, już nie chce się mążyć psychika, mentalność, po prostu tam takich zawodniczek, jak my tutaj mamy jeden wielki talent tak. e, tam są
0: dziesiątki, setki no tak, i zwłaszcza, tak jest... że jest na takiej pozycji to, to jest, słuchaj z Olkiem Balcerowskim jest tak y, ja pamiętam taką, to było dwa lata temu kiedy chyba to był turniej w Czechach i Polacy tam grali i Olek wykonał... Dobre, minięcie i, i wsad od razu. Ja dodałem na Twitterze tę akcję. Jest zresztą w tym artykule, bo podesłałem też artykuł na czacie. I Potem trener Mike Taylor mi napisał, że słuchaj, co, co, coś tam żeś namieszał, bo do mnie właśnie kilka osób z NBA napisało i pytało o, o, tego, o tego młodego, wysokiego. Więc jakby ta akcja poszła, wiesz, poszła w świat. Mhm. Jest tak, musimy pamiętać o takiej rzeczy, że NBA poza kilkoma klubami Wciąż, to jest po, po Don Chichu, po Porzingisie, po Jokiciu, to jest naprawdę tylko jakby dowód na wciąż obecną ignorancję Amerykanów, ponieważ oni się skupiają wiesz na swoich, mają pełny wgląd, ko, uniwersytety, szkoły średnie, koledzy monitorują, mają, wiesz, mają od tego ludzi. Tak? Natomiast o to, o to się oczywiście zmienia na przestrzeni ostatnich lat, ale wciąż niewystarczająco moim zdaniem, że tą Europę traktują po macoszemu. Gdzieś się udaje kogoś y, pozyskać, ok, ale wciąż za mały jest ten, taka uwaga na, na tych zawodników. Y, Olek Balcerowski ma ogromne y, możliwości, czyli warunki fizyczne ma świetne, tak? bo to jest, nie wiem, czy 2.16, 2.17, y, jeśli mhm. chodzi o o wzrost yy, rocznik dwutysięczny z listopada więc 21 lat rocznikowo tak więc idealny moment jak się spojrzy na jakieś jego zdjęcia to na zdjęciu reprezentacji Polski to on jest taki w sensie wąski pokazuje natomiast już na ostatnim zdjęciu z Gran Kanary jest już coraz szerszy więc to jest wciąż duży potencjał Słuchaj, takich zawodników jest tylko kilku na świecie, o takich, nazwijmy to, parametrach, warunkach i, i, i takim potencjale, natomiast pytanie jest takie, no jak on się pokaże też, bo też, to też jest ważne, czy będą, no w dobie koronawirusa i tak dalej, pamiętamy, że w zeszłym roku jakoś chyba był problem też z tymi, będę z tymi obozami takimi dla zawodników, czy to się w ogóle nie odbyło, czy to było jakieś takie wirtualne, zdalne, ja teraz trochę nie pamiętam, na że, pewno
1: były problem, nie wiem. Że było jakieś ogranic Duże
0: ograniczenia bo Ja nie wiem, czy to nie było właśnie jakoś tam robione. Wiesz, że chodzi mi o to, że... Dlaczego to mówię? Że może być tak, że on tam pojedzie i zaprezentuje się kilku drużynom i kilka osób, wiesz... Ty, daj mi parę meczów tego gościa, nie? I oni spojrzą na, na jego zachowanie, na jego... Wiesz, on ma... Bo to nie jest tylko wielki chłop. To jest niesamowicie sprawny... Y zawodnik, który przy takim wzroście też potrafi kozłować i rzucać z dystansu, więc to nie jest tak, że no to jakiś chłopak tam z Europy, może go pod koszem postawimy, wiesz. Mhm. Natomiast to jest zawodnik, który... Nie wiem, czy to będzie nadużycie, jeśli powiem że o potencjale Porzingisa, tak? czyli gdzieś zb o zbliżonym potencjale, nazwijmy to, takich umiejętności, że, że naprawdę y, patrząc na jego talent, można zakładać, że zwłaszcza w, jeśli został w NBA i by y, położono właśnie nacisk na jego rozwój, to być może on by wszedł na ten dużo wyższy poziom niż wiele osób uważa. Oczywiście musimy pamiętać też, że, nie wiem, Mark Anen, który też nam się wydawało, że będzie dużo lepszy, gdzieś to NBA yy, tam na razie się przyblokował. Yy, on sam się tam w NBA przyblokował, natomiast z Olkiem może być inaczej. No wiesz, on gra też, pamiętajmy, że on wyjechał bardzo wcześnie, więc ma też już doświadczenie takie, że to nie jest tak, że zabierasz chłopaka, wiesz, z domu rodzinnego i on jest pierwszy raz, w ogóle nie wie, co to mhm. jest, Dalej. No, on ma 21 lat, a już kilka lat mieszka wiesz, daleko poza Polską, tak? więc jakby to też są takie elementy, które mogą sprawić, że, że on się tam odnajdzie. Tak? Więc ja uważam, że, że, że ma szansę, jeśli ten jego potencjał zostanie dostrzeżony, natomiast innym problemem jest to, że podobno ten draft ma być bardzo mocny. Tak, to też Słyszałem, no. Więc to jest no, kolejny problem, tak, w sensie dla, dla takiego zawodnika, który się zgłasza, tak, więc... Yy... Trochę nie wiemy, nie znamy w sensie szczegółów, nazwijmy to... to... Inaczej, ja nie mam porównania, tak w sensie to jest trudne, że nie mam porównania, no bo śledzenie NBA I praca je, tak, jest, jest, jest bardzo trudne, w sensie, żeby mieć taką, żeby mieć porównanie, tak, bo to, że on ma potencjał, że naprawdę moim zdaniem ma papiery nagranie w NBA, to jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, czy jaka jest ta konkurencja, tak, więc to jest, to jest... Taka rzecz, no myślę, tutaj najważniejsza.
1: Tak czy inaczej, trzymamy kciuki 29 lipca. E, draft, więc zobaczymy, co się wydarzy. Tak, wiem, a dziś w nocy Warriors Mavs o 3.30. No i ciekawe, ciekawe. Kiedy do... A jakby Ma Golden State Warriors wygrali, czekaj wrócę tu na kartkę z tabelą, to by mieli 32 zwycięstwa a Mavs 33, i no to, to widzisz, to by na pewno, to by zrobili kroczek spory. Eee, oczywiście tu jeszcze po drodze są cały czas Portland, Memphis i San Antonio, więc to tak nie jest tak hop -siup. natomiast no, przy tym dobrym terminarzu, to jeszcze, jeszcze, żeby nas tu Stefan nie zaskoczył pierwszą szósteczką. No nie, to chyba tak,
0: chociaż <śmiech> słuchaj, wszystko jest możliwe.
1: Jak dla mnie te... Bo Lakers to już stąd nie wypadną, ale to szóste miejsce, to Dallas, to na razie... Jakbyś mnie zapytał, Dallas, Portland, Memphis, San Antonio czy Golden State Warriors, to na ten moment to bym ci powiedział, że nie wiem. <laughs>
0: No, fachowa, widzę analiza, tutaj kolega każda, przygotowany,
1: ka, merytoryczny. Każda z tych
0: drużyn może jeszcze w tej szóstce zagrać. Dobra, tak, ponieważ już się zbliżamy do końca, ja mam ten temat zapisany i poruszymy go, ale już nie dzisiaj, bo to jest na co najmniej 10 minut gadki o tym, czy NBA powinna mieć 32 drużyny. To ja ci opowiem, o co chodzi. To za dwa tygodnie, no. Tak, natomiast takie pytania na szybko jeszcze sobie wynotowałem. Jak odbudować Houston Ruggles i czy to w ogóle jest możliwe w najbliższych sezonach? Pośrednio troszkę na to odpowiedzieliśmy. Czy miałbyś jakiś pomysł? Co
1: zrobić z Johnem Wallem?
0: Co zrobić z Johnem Wallem? No, znaczy to liczyć jest, na drafty, no. To jest ciężkie pytanie. To jest... Yy... Ja bym mógł odpowiedzieć na przykład o Oklahomie. A drugie pytanie jest takie, co zrobić z 34 pikami w drafcie? Dobrze wybierać i zostać mistrzem NBA. Ale nie możesz 30 zawodników wziąć? No to
1: przynajmniej te pierwsze rundowe dobrze trafiać, wybierać. No
0: to jest zadanie, które ma pan Presti przed sobą. Ja myślę, że może być sporo chętnych. Znaczy on, to jest cwaniacki ruch, którego nikt wcześniej nie zrobił, ale wiesz, no, nagle się okaże, że mnóstwo drużyn jest bez pików. E, tak, no, mo, bo, bo też można no, zrobić
1: coś, co powiedzmy robiła przez parę lat Filadelfia, czyli zbierać jedynki z draftów e, i liczyć na to, że wreszcie... Ma Michael Porter Jr.? E, wreszcie... Nie, nie Michael Porter Jr., e, Przepraszam,
0: tylko... E, Boże, jak się nazywał? Michael Williams, tak? Cart Carter-Williams? Teraz widzicie, miałem chwilę zawieszenia. No, ale... Michael Carter-Williams, tak. No taki zawodnik, nie pamiętasz? No był. No jest, chyba gra jeszcze. Tak, jedenasty numer w 2013. Eee, no dobrze, ale wiesz, no to Filadelfia jakoś
1: tam zbierała, zbierała... No do, a, te... bo wiem
0: dlaczego o tym pamiętam? Kurczę, widzisz, luki mam już, po jak dwie godziny gadamy, to już mam luki w, w mózgu. Debiutant roku 2014, no. Dlatego chciałem tak... E, no, i wreszcie Filadelfia jest
1: blisko szczytu, przynajmniej. Zobaczymy, co z tego będzie. Natomiast, no, to tak, no, opcja jest też taka, że można e, te piki w drafcie wymieniać i spróbować zbudować. Zwłaszcza, wiesz, że teraz gdzieś tam były różne.
0: Tak, ale teraz próbują, e, wiesz, gdzieś tam ogrywać tych kilku zawodników, e, których no. Którzy wiesz, Zawsze tam ktoś zdoby, musi zdobywać punkty, tak? Jest Szaj oczywiście, Gilgis Aleksander, ale to jest jakby... On to powiedzmy, że będzie tym filarem, natomiast ten Dort jest taki mm -hmm. no, drugi Lebron, tylko troszkę bardziej w sensie taki no, nie, na, nie, ty, nie na tyle elastyczny, nazwijmy to, ale też po prostu kawał, kawał byka, ale... Yy... No tam jest, Aleksej Pokuszewski jest, tak? Że, że to jest dziś perspektywiczny zawodnik w Tander, ale no oni nie, nie mają za bardzo y, zawodników, wokół których będą budować drużynę, więc myślę, że oni będą. Czas the process, tak? So... No nie wiem. Jeszcze Ala Horforda tam, tak? Pamiętasz, co zrobili z Alem Horfordem? Tam, że mu... To jest słabe, słabe.
1: No to słabe, ale to tak, wspominaliśmy o tym, że mu zapewnili
0: emeryturę przedwczesną.
1: Natomiast myślę, że mimo wszystko Houston Rockets w tej chwili są w najgorszej sytuacji. Jeśli patrzymy na te drużyny z końca tabeli, jak to odbudowywać, to... No to Houston tak się załatwili w tym sezonie, że naprawdę... Tak, ale ja nawet
0: sprawdziłem, wiesz, ja sprawdzam ich y... payroll tak zwany. Y... No tak, no mają Johna Walla na jeszcze dwa sezony, bo on ma tam player option, więc jakby z 47 baniek, jakby się jesteś po kontuzjach, to się raczej nie rezygnuje. Erika Gordona mają na kolejne jeszcze trzy lata, po 18, 19 i 21. No i Christian Wood jest z zawodnikiem wokół, bardzo perspektywicznym, mm -hmm. wokół którego oni chcą budować. Natomiast potem y, tam nie ma za dużo zawodników, którzy mają ważne umowy, tak, DJ Augustin. Ale to jest jakby koniec, więc y, oni będą dużo mieszać, y, czy wiesz, no liczą na jakiś draft, kogoś, na pozyskanie kogoś free agents, no jest dużo chętnych. San Antonio Spurs też będą y, pewnie... No tak, to na pewno. Wiesz, bo tam jest taka ploteczka, że jak... Y, jak... jak... Y, no pożegnają, a... a ten... A, y, będą chcieli kogoś pozyskać, tak? Tylko, że tych chętnych na pozyskanie wartościowych zawodników y, no jest dość dużo, tak? Więc hmm. jakby... tu jest problem. No, ale to... Zobaczymy, jak to y, wszystko się ułoży. Y, kończymy, jak rozumiem, tak? 23.03 to jest znakomita godzina, żeby zakończyć. Tak, jeszcze zerkam Michael Carter-Williams i <grym> Jaline Okafor. Tak, Orlando. no on teraz gra w Orlando, ale chyba też ma kontuzję, y, ale był w Filadelfii debiutantem, tak, to dobrze. To dobrze. Ostatnio był fajny artykuł, co by było, gdyby Detroit wzięło Melo zamiast Darko Milicicia?
1: Dużo było takich. Dużo takich było, nie? To, jest, to są piękne
0: historie. to Świetne są też artykuły. Latem, no, no można w amerykańskich mediach przeczytać, jak powinien być, jak powinien wyglądać dany draft. I nagle się orientujesz. To jest świetne, żeby sobie spojrzeć, na przykład, że 10 lat temu na przykład, ten gracz w ogóle, nie pamiętasz w ogóle, kto to jest, z numerem 5, a nagle ktoś z dziesiątym mega super tak, zawodnik, tak? No
1: ale to wszyscy mądrzy są na temat draftu po drafcie, Najlepiej im dłużej od tego draftu, tym, tym wszyscy mądrzejsi, więc... Tak jest. Yy, już nie będziemy przypominać draftu 84, bo to ten yy, Clyde Drexler do dziś twierdzi, że jest
0: najlepszym koszykarzem na świecie. Więc... Mm -hmm, tak, tak. Oczywiście przypominamy, kolejny podcast we wtorek 11 maja o godzinie 21. Jeśli ktoś nas Ogląda. Pamiętajcie, bo mamy 112 łapek w górę, więc taka jeszcze prośba, żeby tam kliknąć y, jeszcze łapeczki, żeby nam tutaj więcej, y, no żeby algorytmy nas też y, polubiły. Y, jeśli macie ciekawe pytania, bo ja... Tu nie chodzi o pytania takie do nas, co my myślimy, tylko bardziej fajne to tematy. tematy, tak, że właśnie żebyśmy mieli też chwilę na przygotowanie się, tak jak z tymi czy NBA powinna mieć 32 drużyny. Ja już wykonałem pewien research tak zwany, mam przygotowane, poruszymy ten temat. Troszkę jest, on jest ponadczasowy, więc dlatego go sobie gdzieś powiedzmy odpuszczamy dzisiaj, bo takżeśmy popłynęli z niektórymi rzeczami, ale można czy na YouTubie, w komentarzu, czy na maila też można redakcja maupa@probasket.pl także podesłać właśnie takie ciekawe, jeśli chcielibyście, żebyśmy my coś, nazwijmy to, przeanalizowali zrobili tak zwany research głębszy, tak? Tak. Dobra, to y, bardzo dziękujemy. Przypominamy, codziennie rano o siódmej wyniki na probasket.pl są i y, 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 tam i skróty, i najważniejsze wydarzenia. Podcast y, za dwa tygodnie. Y, dziękujemy wszystkim. Przypominamy też, że można nas śledzić na Twitterze. Wszystkie linki są w opisach. Jest grupa dyskusyjna probasket na y, Facebooku i wszystkie te linki są też w opisie. Tak jest? Coś mam jeszcze dodać? Nie, nie wiem. Powiesz, że było fajnie, miło, przyjemnie. Fajnie było. Fajnie było. Bardzo fajnie było. Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy nas oglądali i e, słuchali i zapraszamy do zobaczenia za dwa tygodnie. Krzysztof Sendecki. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Michał Pacuda. Dziękuję również. Do zobaczenia. Do usłyszenia.